0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen Podcast-Folge von Interessiert mich nicht mit mir, Annabel Stehl und der wunderbaren Marie Grasser, Verlöchen. Ich finde es wenn ich mich mit Nachname vorstelle, machst du es auch immer. Wenn ja, ich, ich versuche mich immer dir anzupassen, ja. No. <lacht> Full Disclosure, ich habe Marie auch schon angeboten, dass sie auch mal das Intro machen kann, also es ist nicht so, dass ich mich immer aufdränge, ich bin jetzt Intro-Mensch.
1: Ja, aber ich Bluch. finde, du machst es immer sehr professionell, ich würde euch wahrscheinlich dreimal dabei versprechen. Das macht nichts. Ich kann es ja. mal versuchen und dann. Nee, das wird so viel. Mhm. Mach, du machst das Intro und ich mach das Outro, ja.
0: Das stimmt. das. Ja, stimmt. Also ich meine, du bastelst nice.
1: das Outro, aber es ist, meine ist doch jedes Mal
0: eine besondere Challenge, zu gucken, welches Wort von uns ja. sich noch ranklatschern. Ich ja. bin gespannt, was es dieses Mal wird.
1: Ja, ich höre mir immer ja nochmal die Folgen an, einfach so, mhm. weil ich kann. Und dann bin ich immer schon super gespannt aufs das Outro, was du wieder, wieder <lacht> gesucht hast.
0: Ja, du kannst auch gerne einen Vorschlag machen, falls du irgendwie nach dieser Podcast-Folge denkst, oh, ich habe ein richtig nices Wort gesagt, nimm mal das, dann nehme ich das.
1: Ja, stimmt, muss ich mir mal merken, <lacht> ja. da mal dran zu denken irgendwie.
0: Ach ja. Schön. Ja, wir haben spannende Dinge vor, vor allem mhm. haben wir gerade vor der Folge die drei Gewinner, Gewinnerinnen ausgelost ähm, von dem Buch. Yay! Ja, ähm, ich werde die Namen jetzt einfach sagen und ich werde euch noch mal eine E-Mail schreiben. Ich werde jetzt nur die Vornamen sagen. Gewonnen haben. ein Trommelwirbel. Einmal eine Marie. Upp, upp, upp. Das bin, nicht ich. bin ich. Ich bin nicht, ich nicht mitgemacht. Nicht <lacht> Wie witzig, dass wir Marie und Annabelle. <lacht> <lacht> Ihr habt gewonnen. Yay. Also Marie hat gewonnen. Dann einmal Daniela und Renata. Herzlichen Glückwunsch. Äh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön fürs Mitmachen. Und generell danke an alle, die mitgemacht haben. Es wird sicher irgendwann nochmal epische Verlosungen geben zu irgendwelchen Themen. Ja. Ähm, ich schreibe euch nochmal eine Mail und dann, ja, den Rest regeln wir dann per E-Mail. Und danke nochmal an Knauer. Dankeschön, dass genau, ihr Genau, danke für das
1: Sponsoring. Geht. Richtig cool. <lacht> <lacht> und, jo. Äh, ja, ich hoffe natürlich, euch werden die Bücher gefallen, wenn sie da bei euch ankommen. Schreibt mir, mhm. wie immer. Es mhm. haben mir auch schon mhm. einige Leute geschrieben, dass sie inzwischen den Film gesehen haben und dass sie ihn richtig cool fanden, das war auch sehr, sehr nice. cool. Kann man sich so ein bisschen drüber unterhalten dann. Ja. Ähm,
0: ja, genau. Ja, beim Discord hatte eine Person einen Albtraum und ist irgendwie wieder mit oh. der Musik morgens wieder aufgewacht. Das finde ich interessant. Weil ich fand krass. ihn, wie gesagt, nicht gruselig. Und ich bin ja echt ein Schisser. Es
1: ist aber bei Horror generell so. So unterschiedliche Leute finden unterschiedliche Sachen mhm. krass gruselig. So, wenn man sich auch so, ich gucke ja letztens halt, oder naja, seit ein paar Jahren echt viel Horror. Es ist immer spannend, sich da mit Freundinnen so drüber zu unterhalten, was die so am schlimmsten finden. Weil zum Beispiel, ich finde so Geistersachen oder sowas gar nicht gruselig. Andere, für andere Leute, zum Beispiel, für eine Freundin von mir, ist das, das Allerschlimmste, was sie sich vorstellen kann. So Geisterparanormales oder so. Mhm. Mhm. Und du
0: magst ja so Unterwassersachen auch nicht so, ne?
1: Äh, da habe ich mich inzwischen ein bisschen selbst gecured, indem ich so super viele Videos gesehen habe von so Höhentauchern.
0: Ah, okay.
1: Ja da bin ich jetzt so voll drin. also Einige meiner Ängste habe ich tatsächlich dadurch gekürt dass ich Horrorsachen an mir angeguckt habe. Mm -hmm. Ich finde ganz schlimm, wenn man da so ja. Body Horror und sowas. So
0: Krankheit und so. Mm. Das finde ich zum Beispiel nicht schlimm, außer es geht um Zähne. Ich hm. habe auch richtig oft so Albträume mit Zähnen, dass irgendwie das oh. Zahn von mir locker ist. Das ist so... Krass. So Körpersachen an
1: sich, voll fein, aber Zähne, mhm. mhm. nee. Ja, Also <lacht> ja, das, das ist auch immer spannend, so, weil einige Leute haben ja da gar kein Problem mit, aber ich so, ach, Operation Krankheit und so, das finde ich halt im echten Leben schon echt gruselig, ich gehe auch nicht so viel zum Arzt. Mhm. <lacht> um, ja, nee, das ist ganz unsettling, das ganze Thema für mich irgendwie. Von ja. daher, ja, es ist super unterschiedlich, was Leute irgendwie gruselig finden. Voll um, Finde ich auch immer voll faszinierend tatsächlich, weil man dadurch irgendwie viel über sich selbst auch so lernen kann, irgendwie habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Mhm. vielleicht wird das die diesmalige Frage, was die Leute so gruselig finden. Mhm. Ja, ja. Ja, was sind mit ihrem gruseligsten? Ich, ich denke auch gerade drüber nach. Ich glaube aber deshalb, dass <lacht> ich auch bei Horrorfilmen am meisten Angst habe vor diesen, so ein bisschen wie das, was du mit der Twitter-Story erzählt hast und wo mhm. dann diese Videos so gefilmt mhm. wurden, wenn es so, muss gar nicht so hochqualifiziert, hochproduziert sein, aber wenn es mhm. so echt wirkt dadurch und es irgendwie mhm. so paranormaler Stuff ist, der ah. aber so wirkt, als könnte er dir jeder so ein bisschen wie Paranormal Activity, auch wenn ah, ich es so jetzt Fault so Footage. gruselig fand. Mhm. Ja, sowas in die Flairage Richtung. Wo ich so sowas, ja. Mhm. Ja, ja mhm. Was, wo ich so denke, ja, könnte jetzt auch, keine Ahnung, eine Freundin von mir passiert mhm. sein. Ja, Found Footage ist
1: oft gruselig, ja. Mhm. Ja. ja, krass.
0: Ja. <lacht> Interessant. Cool. Ja. Lass Noch mich schreiben, du, du redest heute über Horror.
1: Tatsächlich nicht. <lacht> Okay. Ich rede heute ich nicht okay. über Horror. Aber das kann ich den Leuten ja schon mal sagen, weil die habe ich es auch schon vorher gesagt. Mhm. Heute wird mein erster Zweiteiler. Mhm. Das Thema, über das ich rede, ist eigentlich das Thema, ich habe ja letzte Folge gesagt, dass ich über was reden wollte, aber dass ich einfach nicht genug Zeit hatte für die Vorbereitung. Darüber rede ich heute. Ähm, ich fange heute damit an. Ich werde heute die erste Hälfte dieser Sache erzählen und in der nächsten Folge dann den zweiten Teil im Grunde, weil es sonst zu viel ist, um in einer Folge darüber mhm. zu reden. Und weil ich trotzdem, vielleicht ist es auch ein Hinweis für dich, aber vielleicht auch nicht, ähm, um, sag ich mal, sehr intensiv darauf eingehen möchte, weil ich das Gefühl habe, diese Sache hat es sehr verdient. Und, ihr seht es nicht, aber Anna, wer sieht es? Ich habe mir heute extra einen Blazer angezogen und mich geschminkt, Stimmt. um meinen Respekt zu zollen. <lacht>
0: Also ich dachte vorhin hinten, dass du sehr fabulous aussiehst, aber ich dachte nicht, dass das der Anlass ist. Es ist
1: der Anlass, ja. Oh, ich dachte, wow. warum nicht?
0: Also ich trage eine Puma-Jogginghose und einen labberigen weißen Pullover. Und siehst, ich rede. Ja. Ich muss dazu sagen, ich rede heute über ein Thema, das mir so wichtig ist wie fast kein anderes. Oh. Also eigentlich oh hätte Gott. ich mich auch mal anständig schminken müssen. <lacht> aber du siehst sehr
1: cozy aus. Ich bin neidisch auf dich, während ich dich Ich überlege, ob also. ich meinen
0: Blazer noch schnell hole. Er hängt da hinten über dem mesh <lacht> <lacht> ja, kann, also es ist
1: nicht sehr gemütlich, aber...
0: Ja, ich bin ich echt dachte, gespannt, weil Marie hat mir vorher schon so geschrieben, darf ich sagen, wie viel du vorbereitet hast? So, ja, klar, bitte. Okay, weil Marie schreibt mir nur bei WhatsApp so, ich, ich habe jetzt schon 40, A4 ah, Seiten, ich weiß nicht, ob ich kriege ich krieg das nicht in eine Folge. Und ich sage, so, dann mach zwei draus. Ja. Und dann war Marie noch nicht fertig. Deswegen, ich ja. bin ich sehr gespannt. ja. Das ist sehr ich, umfangreich. Ich frage
1: mich auch, <lacht> wann ist das bei uns so eskaliert? Ich habe das Gefühl, bei mir ist es am Anfang schon eskaliert. Ja, schon eigentlich, aber wir
0: nicht Folge 0, <lacht> ist schon eskaliert. Ja. 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 Und ich dachte noch, meins heute wird zu lang. Ähm, Ach, ja, aber es gibt wahrscheinlich auch noch keins zu lang. Ja, probably. Oh. Mhm. Ich warte schon lange drauf. Jetzt ja. überlege ich fast, ob dann aus dem Grund du heute aber Nummer 2 machen solltest und nächste Folge Nummer 1, damit man sich quasi eventuell den genau. Rutsch hören, oder? Habe ich das mir auch schon überlegt, mhm. Ja, ja. Okay, es um. hat nichts mit Horror zu tun und du hast gerade gemeint, es könnte ein Hinweis sein, aber es ist ehrlich gesagt gar kein Hinweis, ich nee. habe gar keine Ahnung. Ja,
1: ich glaube auch nicht. Ah. Nee. Also es ist kein Horror, aber es ist nicht ganz fern ab der Sachen, über die ich bisher schon erzählt habe. Also eigentlich ist es sogar voll in line mit den Sachen, über die ich bisher schon erzählt habe.
0: Und es ist wahrscheinlich wieder was Nischiges?
1: Ja. Ich glaube nicht, dass du jemals davon gehört hast.
0: Ja, dann brauche ich ja nicht.
1: <lacht> ich kann es ja schon mal sagen. Ja. Äh, ich rede heute über ein ARG. Das oh, wer hätte ARG. Mhm, Überraschung. Hm. Aber ich habe auch das Gefühl, ähm, ich habe ja schon öfter über ARGs geredet, aber kennst du das so, wenn du dich so gut in einem Thema auskennst, dass du irgendwie davon ausgehst, dass Leute schon wissen, worüber du redest? Aber mhm. eigentlich wissen Leute nicht wirklich darüber, worüber du redest. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, so Leute, die jetzt nur durch mich von ARGs wissen, wissen gar nicht, wie krass das ist und was da für krasse Sachen halt kommen können. Und deswegen möchte ich heute noch mal ein bisschen Deep Dive machen, äh, so auch in die Geschichte von ARGs, wie das überhaupt dazu kam, dass sich sowas entwickelt hat. Und da möchte ich eines der allerkrassesten vorstellen, die jemals existiert haben. Es ist wirklich mhm. richtig krass. Deswegen möchte ich nicht nur auf die ganzen Story-Elemente eingehen, so wie ich es bisher gemacht habe, sondern auch auf die krassen Rätsel, die die Leute lösen mussten und wie sie teilweise die Ermittlungswege, ähm, wie die mhm. ausgesehen haben. Ja.
0: Spannend. Mhm. Ja, ist super spannend, weil was du gerade meintest, du redest so viel darüber und trotzdem weiß man es nicht. Mhm. Stimmt, weil ich nämlich dachte, es ist immer Horror. Ich, mir war gar nee. nicht klar, dass es ja. in einem anderen Genre auch funktionieren kann. Ja, kann auch oder Krimi Krochen sein das, ja. oder
1: Sci-Fi oder was auch immer. Äh, er
0: gibt auch eigentlich <lacht> total Sinn, aber habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht. Ja, mm -hmm. cool. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. ja, und du Gibt's redest dann heute was? Machen, so. machen wir dann so ein Rätsel so zu Ende? der Wobei alle können es online wahrscheinlich googeln. Ja. Lass uns mal. Ich bin nicht, ich, ja. Du kannst, ich kann's sagen, was, kannst man eher, Ich bin zu so dumm, eher zu machen. <lacht> ja. Ich muss das Unsens machen und fiel mir ein, ich muss mir Rätsel ausdenken und ich okay. scheitere bei Cosmos Exit Games vielleicht mm -hmm.
1: nicht. Du kannst ja nachher, wenn rauslesen. ich so ein bisschen den, die Lösungswege erkläre, kannst du gern wenn du ja gerne miträtseln,
0: Ja, ich, Aber, ich versuch's. Ich werde am Ende einfach behaupten, ich bin auf alles gekommen. Kann ja keiner ja nachprüfen.
1: Ich, äh, ja. Also ich oh. Dann gehe ich später noch mal drauf ein. Ich verstehe nicht, wie die diese Rätsel lösen konnten teilweise. Krass, ja. Das ist so krass. Es schon nochmal was anderes, wenn so tausende Menschen zusammenkommen, was auch das ist, was mich glaube ich daran so fasziniert. Mhm. Wie intelligenten, wie intelligenten Menschen in der Masse sein können.
0: Ja, kollektive mhm. kollektives mhm. Gehirn mhm. quasi. Ich glaube,
1: das ist auch das, was ich so cool finde teilweise in ARGs. Ja. Mhm. Ja, nice. Ja, und du redest heute über ein Thema, was dir wichtiger ist als alles andere.
0: Nein, vielleicht nicht als alles andere. Sein. Das ist mir schon echt wichtig, über den rede ich jetzt nicht. Aber. Ja,
1: das bringt mich jetzt in eine schwierige Position, weil ich das Gefühl habe, das ist was, was ich über dich wissen müsste. Ist es was, was ja. ich über dich weiß? Ja, ja, ja. Ist es dir wichtiger als alles andere?
0: Nicht als alles, okay, ist alles <lacht> es, ist mir, es ist mir voll wichtig. Ähm, habe ich ich hab ich auch die Woche wieder gemerkt, gehe ich gleich noch drauf ein, aber es ist nicht wichtiger als alles andere. so. Also ich mag Essen und Tiere ja. und so auch voll. Okay. Also.
1: also nicht Essen oder Tiere, das ist schon mal gut. Ja. <lacht> hm. ich habe es was mit Musik zu tun?
0: Ähm, Minimalst. Ich, ich, ich gebe dir noch einen Tipp. Ich habe mhm. es schon mal erwähnt in einer der letzten Folgen und zwar in einer musikalischen Folge.
1: Also ist es ein Musical?
0: Nee. Nee? Nee. Hm, kein Musical. Ich habe es ich in der Protoman-Folge mal erwähnt.
1: In der Protoman-Folge? Hm. Geht's, aber geht's um eine andere Band oder so?
0: Oder nee. um anderen Musiker? Nee. Hm. Ich kann einfach auflösen. Geht
1: es um <lacht> das Spiel, worauf das irgendwie basiert hat? Nee. Aber das wüsste das wär... ich. Nee. Ja.
0: ja. Ich habe ja, auch noch nie am Mega Megaman gespielt tatsächlich. Okay. Also, nee.
1: ja Dann äh, sag's mir. Wahrscheinlich ich werde... schüttle ich dann gleich über den Kopf, äh, den Kopf über mich selbst. Ja, du wirst es <lacht> gleich wissen, weil ich werde über meine absolute
0: Lieblingsserie reden. Wie <lacht> Video Game oh! Oh, geil! Oh mein <lacht> Gott, darauf
1: habe ich gewartet. Das hatte ich ein ja. paar Mal schon im Hinterkopf, wenn ich geraten habe. Aber dieses mhm. Mal hat es mich dann off guard gecatcht.
0: <lacht> nee, ich war so, ich habe angefangen, das vorzubereiten, witzigerweise im ähm, Coworking-Stream. Und dann habe mhm. ich die ersten vier Stunden des Coworking-Streams nur das gemacht und dachte so, komm, mach was anderes. Ja. Dann wartest du noch eine Woche, bis du es machst. <lacht> und dann hatte ich das beschissenste Wochenende seit Jahren. Dieses Wochenende oh. ging es richtig schlecht. Und dann habe ich wieder Video ich High geguckt. Mhm. und ich habe dann Und es hat mir so viel Freude zurückgegeben oh. und mir wieder gezeigt, warum es meine Liebste Serie ist. Und dann dachte ich so, nee, komm, ich baller das jetzt und ich werde heute darüber reden. Richtig cool. Ähm, deswegen würde ich jetzt gerne darüber sprechen. Ja bitte. Oh mein <lacht> Gott, vielleicht ich guckt es so. dann ja jemand. Ja, ey, bestimmt. Also <lacht> Video Game High School ist eine ähm, YouTube Webserie. Also es ist jetzt keine fancy produzierte Netflix Serie, auch wenn es mal kurz auf Netflix war. Und ich gucke die mindestens einmal im Jahr. Ich glaube, während der Pandemie habe ich sie fünfmal geguckt oder so, weil es mich halt wow. super glücklich Wirklich, ich habe alles mit Behind-the-Scenes. Ich, ich bin obsessed, okay? Geil. Mhm. <lacht> und ich gucke die, wenn ich krank bin, wenn ich gesund bin, wenn es mir mies geht, wenn es mir gut geht, also eigentlich immer. Und jetzt hat sie mir halt wieder an diesem Wochenende sehr, sehr viel Power zurückgegeben oh. und so. Und das ist eine amerikanische Webserie von Rocket Jump. Und in der geht es, ähm, wie der Name schon sagt, um eine Videospiel-Highschool. Also um eine eine Hochschule oder naja, Highschool ist keine Hochschule, um halt eine Schule, an der Videospiele unterrichtet werden. Und es ist in erster Linie eine Comedy-Serie, aber sie hat auch so ein bisschen Tiefgang. Ich habe es dir, glaube ich, mal beschrieben mit so ein bisschen wie Community mhm. vom Vibe her nur. Nur so mhm. vom Vibe Liebe Community. Und ja, ich halt auch. <lacht> <lacht> Und ähm. Ich habe sie schon mal erwähnt, weil ich nämlich über die Show auch auf die Protoman kam, weil die hat da so die Musik hat der Gast. Habe ich daran danach. nicht gedacht. Ey, macht doch nichts, weil, weil wir immer so viel reden. Ja, natürlich. Und die, also Rocket Jump selbst beschreibt die Show als ähm, eine Show über beste Freunde, erste Lieben und den perfekten Headshot. <lacht> und ähm, Rocket Jump hat sich damals entschieden, eine Webserie zu machen, weil Freddie Wong, also einer der Gründer von Rocket Jump, damals schon der festen Überzeugung war, dass das, also das, die haben das 2011, 2012 rumgemacht. Und er war damals schon der Überzeugung, okay, Fernsehen, wie wir es damals kannten, wird sich nicht mehr so lange halten. Mhm. Und ähm, deshalb hat er halt beschlossen, so eine YouTube-Webserie zu machen. Die haben 2011 einen Kickstarter gegründet. Und hatten ein Funding-Goal von 75.000 Euro, wollten das innerhalb eines Monats erreichen und haben das in weniger als 24 Stunden erreicht. Also alle mhm. waren total gehypt, genau wie ich damals. Mhm. Und wollten wow, so ein, krass. Also damals nicht, damals kannte ich es noch nicht, aber halt Videospieler, ne? Mhm. Und am Ende hatten sie ähm, 274.000 Euro zusammen, also wow. wesentlich mehr, als sie wollten. Oh mein Gott. Und das ist richtig krass, weil die Firma Rocket Jump auch erst 2011 gegründet wurde. Also, die hatten, glaube ich, so zwei, drei erfolgreichere ähm, YouTube-Videos. Eins davon kennst du witzigerweise, also eins von den sehr erfolgreichen von denen, dieses Mexican Standard. Oh mein Gott, das ist so gut. Ich gucke genau. mir das regelmäßig einfach so ich, an. Ich, ja, und das, ich liebe halt den Humor. Die haben so super viele witzige Videos. Die haben noch so mhm. einen: The Floor is Lava. Ähm, ich glaube, ich glaube, The Floor is Love ist das erfolgreichste. Das hat irgendwie so oh. 152 Millionen Klicks. Also die, die haben halt super erfolgreiche kurze Video-Dinger. Ähm, ich komme auch später noch auf ein Projekt, was die haben, was dir, glaube ich, voll gut gefallen konnte. Mhm. Und ähm, hatten innerhalb kürzester Zeit dann auch die 2 Millionen Follower schon, von denen halt viele auch bei dem Kickstarter dabei sind. Und dann haben ähm, Freddie Wong und Brandon Larch oder Latch, ich weiß den Namen leider nicht richtig auszusprechen, die haben dann eben ähm, VGHS damit losgelegt quasi. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, die Mexican-Stand-Off und so hat sie wachsen mhm. lassen. Es gab noch, gibt noch ein Video namens uh, Medal of Honor Cat. Ich habe es noch nicht geguckt, aber es oh. ist so eine Katze, die so eine Waffe da hat, Ich muss unbedingt <lacht> noch sehen. Geil. Und leider gibt es seit 2018 aber schon keine Videos mehr auf dem Kanal. Ähm, witzigerweise ging vor zwei Wochen, wurde mir ein Video in die Timeline gespült, wo so drauf stand, so What happened to Freddy Wong? Aha. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, er ist tot oder so. Oh. Ist er zum Glück nicht <lacht> Lebt. <lacht> ähm, hab dann erstmal schnell geguckt, wie es ihm so geht. Mhm. Ähm, witzigerweise ist ein kleiner Bruder, der auch bei Videogame High School mitmacht. Der mhm. ist mittlerweile super erfolgreicher Schauspieler und war der oh. Male Protagonist in äh, Mulan in dem Live-Action. Falls ihn das gesehen hat. Aha. Ja, Jimmy Wong heißt er, der ist super, super cool und ähm, ja, ich will über sie reden, weil sie so die Art, wie man Geschichten erzählen kann, online so ein bisschen verändert haben, sie wurden auch sogar vom forbes Magazine gefeatured mit VGHS, was wirklich krass ist, weil ich sag mal so klassische Medien versuchen es eigentlich immer zu vermeiden, irgendwas mit Videospielen zu featuren, also eigentlich ja. dodgen die das immer ganz gut. Was ist los bei ähm, den klassischen Medien? Ja, yeah, I don't know. Wie gesagt, sie liefen zeitweise sogar auf Netflix und so. Das war mhm. für mich so voll das Highlight, Hä, voll geile, das auf krass. Netflix gucken konnte Werbung. Sie waren bei Conan zu Gast. Das ist so ein recht berühmter Talkshow-Host in Amerika. Der hatte dann später sogar ein Cameo in der Serie. Also die sind wirklich, die hatten einen Riesenerfolg. Und auch gerade, es gibt drei Staffeln. Staffel 2 und drei wurden auch so krass dann gecrowdfundet. Und mhm. ähm, ich gehe gleich so ein bisschen drauf ein, wie es startet. Aber halt die erste Staffel, die Videos sind so 10 bis maximal 20 Minuten lang und in Staffel 2 und 3 gehen die dann schon so 40 bis 60 Minuten. Also die haben dann wirklich auch wow. richtig viel produzieren können und wenn man die behind the scenes sieht, ich weiß, du hast ja auch mal einen Trailer produziert. Es ist fucking mhm. viel Arbeit sowas es zu produzieren. Ist
1: unvorstellbar viel Arbeit. So, wenn wirklich. man nichts damit zu tun hat mit so Filmbusiness, dann kann man sich das mhm. glaube ich gar nicht vorstellen.
0: Ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen und mhm. ähm ich komme auch noch mal drauf, wie, also wie gesagt, sie hatten, haben zwar viel eingenommen, aber das Geld, wenn du was drehen willst, ist so schnell verschossen. Einfach ja. für Kram. Ja. Das ist ja. echt. Die mussten sehr, sehr kreativ werden. Wir kommen wieder mhm. zu dem berühmten Dr. Houding mit den Engeln den ja. also Statuen. Ja. Ähm, ja. Ich. Hab noch nie in meinem Leben leider einen deutschen VGHS-Fan getroffen, außer einmal kurz auf dem Brotoman-Konzert, weil da kannten Aha. natürlich ein paar Leute das. Und ähm, ich habe irgendwann mal in dem Subreddit gefragt, ob es noch andere deutsche VGHS-Fans gibt und es war so grillen oh. <lacht> Richtig lange. Es gibt keine. Also wenn ihr das dann guckt, schreibt mir bitte. Hier ähm, vielleicht ein paar. Ja, das Süße ist, mhm. dass selbst Jimmy Wong und Freddie Wong immer noch in dem Subreddit auch schreiben und so. Also oh. die sind immer noch so in der Fan-Community aktiv und alles. Das um, cool. Genau. Aber das war so der ganze Background. Und mhm. ähm, VTHS hat, wie gesagt, nur drei Staffeln, ähm, insgesamt 21 Episoden. Ihr habt also keine Ausrede, das nicht zu gucken. Ich okay. habe es an diesem Wochenende geguckt. Ihr schafft das auch. <lacht> <lacht> und ähm, genau, also nehmt euch das nächste Wochenende macht das einfach. Aber warum solltet ihr das tun? Erstmal herzlich willkommen und ähm, auf zur Staffel 1, würde ich sagen, mhm. zum Auftakt. Mhm. Und wir befinden uns in einer Welt, die unserer eigentlich ziemlich ähnlich ist, nur dass Gaming der Spitzensport ist. Also noch krasser als Fußball in unserer Welt, Gaming ist der Voll Sport. Geil. Ja, also alle zocken. Du zockst, deine Mutter zockt, deine Katze würde zocken, wenn sie Daumen hat und so. Also alle sind am ähm, Spielen. Uh -huh. Und es gibt ähm, Highschools und Unis, die sich eben auch auf, auf Videospiele konzentriert haben und das ist weil, keine Ahnung, wenn du irgendwie in so einem Game krass bist, bist du krasser als der krasseste Anwalt so in dieser Welt.
2: Voll
1: geil.
0: Ja, und ähm, ich meine, ich habe Hoffnung, Skandinavien hat jetzt ja auch so Kurse an Unis, vielleicht wird das hier irgendwann auch okay, ja. wer weiß. Welches
1: Spiel würdest du spielen, wenn du in so einer Welt leben würdest? Welches also, wäre dein krasses
0: Spiel? Ich wäre voll gern gut in einem FPS, also First Person Shooter. Aha. Ich glaube, dann würde ich so Valorant spielen, aber aktuell mhm. Ich bin nicht mal schlecht schlecht, aber es ist so ein toxisches Spielumfeld als mm. Frau. Also wenn es so wäre, ja. dass ich da mich trauen könnte zu spielen, ja. würde ich
1: das machen. In der Welt wäre ähm. das dann vielleicht so, ja.
0: Ja. Ah, das. Das. <lacht> das haben wir <sie lacht> auch ganz gut thematisiert. Das ist besser, oh, dass existiert existiert. Oh, Welt krass. Okay, abgefahren. Aber ich glaube, also wenn ich es mir komplett aussuchen könnte und ich von klein auf angefangen hätte, weil ich glaube, du musst auch jung starten mhm. bei Shootern, dann wäre es mhm. ein Shooter. Und gerade bin ich ja eher so ein cozy Game unterwegs, dann wäre ich so... Wäre ich auch wahrscheinlich niemals berühmt, weil niemand würde irgendeinen Farming Simulator oder Stardew Valley pushen. Ach, warum nicht? Vielleicht doch. In, in VTHS, ich will nicht zu viel spoilern, aber da werden die und leute in den Keller gesperrt. Also ich glaube oh,
1: Selbst da werden sie diskriminiert.
0: Ja. Naja, dazu schon. Die nehmen so viel auf die Schippe, auch was den Gaming-Bereich ja, angeht. Das
1: ist ja, sehr, sehr funnig. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, wenn, das
0: würdest du machen. Du wärst wahrscheinlich irgendein Horror. Oder, oder du wärst, ich glaube, du wärst ein Speedrunner. Könnte ich mir oh, voll mein, gut vorstellen. Stimmt. Ja. Mhm. Das ist,
1: ich hab noch nie gespeedrunnt, aber wenn ich in so einer Welt leben würde, wo das dann tatsächlich Safe. auch irgendwie was bringen würde, sage ich mal, würde ich das vielleicht machen, ja. Sonst vielleicht, ich glaube, glaub, Dead by Daylight würde ich dann vielleicht ein bisschen mehr pushen, da bin ich jetzt kein professioneller Spieler, ich spiele schon echt viel. Und vielleicht auch Beat Saber, bei Beat Saber mhm. bin ich ja jetzt richtig obsessed mit, aber bei Beat Saber ist ja die Sache, das ist ja so ein VR-Spiel, da musst du wirklich körperlich fit sein, ja. um das richtig gut zu können und ich bin noch nicht fit genug, aber ich arbeite dran. Mhm. Aber in der Welt vielleicht, dann wäre ich so voll rapt und hat so voll die krassen Oberarme und... <lacht>
0: Das ist aber ohne Mist bei ganz, ganz vielen ähm, Shooter-Spielern auch so, dass die mm -hmm. richtig trainieren müssen, weil du halt Krass. die Aktionen, die das, also die brauchen ja, schon wow. eine gute körperliche Verfassung. Ja, abgefahren. Das ist schon spannend. Nice. Jetzt will ich, dass das so eine Welt ist, der wir so Speedruns machen. Ja, Mann, oh mein ich Gott. Gott. <lacht> <lacht> naja, mm -hmm. um, gut, wir sind nicht in dieser Welt, aber wir gehen jetzt zurück in diese Welt für diese mm -hmm. Podcast-Folge zumindest. Mm -hmm. Und um, wir starten mitten in einem Gefecht und da ist eine Gruppe junger Männer und Frauen auf einem Dach und die sind unter Beschuss von irgendwelchen Gegnern. Und überall sterben Menschen, aber wenn die sterben, wird es so pick liegt blau oder rot. Also du merkst mhm. schon, wir sind wahrscheinlich in einem Videospiel. Das Team ist komplett umzingelt und einer der Männer schreit so verzweifelt so, wo ist Brian D? Dann haben wir einen Cut und wir cutten zu besagten Brian D. Brian ist ein ziemlich also gewöhnlicher Durchschnittsschüler, um, würde man ihn wahrscheinlich beschreiben. Er radelt so die Straße entlang, super, super schnell, als wäre irgendwas hinter ihm her, mhm. vor seinem Haus, um, parkt er schnell das Fahrrad, will reinlaufen. Aber dann kommen zwei andere Jungs und laufen auf ihn zu und halten ihn so fest. Ähm, ein Typ namens K-Pop mit einer Pub 3D-Brille und einer Mask. <lacht> und ähm, ein anderer Typ in einer Lederjacke. Und sie werfen Brian so zu Boden und machen sich über ihn lustig. Und weil er irgendwie auf Twitch FPS-Games zockt und ja, lächelt <lacht> ihn so ein bisschen, bücken sich über ihn und als er so fragt, was sie von ihm wollen, zücken sie so einen USB-Stick und sagen Resources. Und sie sind halt Real-Time-Strategy Gamer und wollen sein Loot. Uh. <lacht> Dann haben wir wieder einen Cut und jetzt ähm, gehen wir zu einer Talkshow namens IRL, also in real life übersetzt. Ähm, und drei sehr hübsche Damen sitzen auf der Couch. Eine davon ist Aikali. Kennst du die noch? Ja, 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 klar, klar. Ja, die macht da oh auch. Mein Gott. Mit. Hey. Also die haben so auch sehr bekannte YouTuber und YouTuberinnen immer dabei und sie kündigen so die Legende an, die gleich ins Studio kommt auf die Couch. Der Mann, der laut EKali der hunkiest Teen Gamer of the Decade geworden wurde, also der hotteste Gamer <lacht> und ähm, der gerade Varsity FPS Captain ist. Also Varsity ist das das berühmte Team der Videogame High School. Mhm und um, The Law heißt er und draußen sieht man so ein um, Fenster, wie so die Fans total schreien und sie haben so Plakate dabei, und The Law läuft so vorbei, hat sein eigenes Fanplakat für sich selbst zu rein, äh, feiert sich viel zu sehr, geht da rein, hält sein Fanschild hoch und sagt so Law ready for this und
1: oh mein Gott. Das besteht ich, aus glaub, ich dem erinnere Norden. mich
0: sogar daran. Wir haben ja damals hab schon mal geguckt. geguckt, ja. 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 <lacht> <lacht> um, Geil. Genau, und dann fragt er halt so, wer eine Demo seiner Shooter Skills sehen will, alle rasten aus, als wäre er ja irgendwie der größte K-Pop Idol oder so. Und dann wieder Cut zurück zu Brian D. und ähm, der ist gerade ziemlich verzweifelt, weil er erklärt, er musste drei Wochen für die Materialien grinden und er will diesen Bullies jetzt nicht die Materialien geben, aber oh. ähm, K-Pop lacht nur und sagt so, ja du drei Wochen, mich kostet es nur drei Sekunden und schnappt sich den Stick und oh. ähm, dann steigen sie auf ein Tandembike und radeln in Richtung Himmel. <lacht> Das hat bisher niemand in der Community verstanden, to be honest. Aber ich glaube halt, weil ähm, Rocket Jump hat auch eine Filmschule und ich glaube, die ja. haben teilweise halt die Schüler sich auch sehr austoben lassen, was ich persönlich ja. liebe. Es ist nämlich okay. sehr, sehr random. Naja, das ist auch das, also, keine Ahnung warum, das haben sie auch nie erklärt, aber sie radeln halt gegen Himmel. Ich lieb's, wenn's random ist. Ich auch, es ist ein bisschen, <lacht> bisschen silly, aber auf eine ja, gute Art. Ja. ja. Brian, auf jeden Fall ist die Typen endlich los, rast ins Haus, grüßt seine Mom, man sieht, die ist selbst am zocken, die sitzt auf so einem Sessel im Wohnzimmer, man sieht sie von hinten, und sie hat so einen Helm an, in dem zwei Monsterflaschen stecken, mit so, ähm, Strohhelmen, <lacht> damit sie durchgehend mit Monster versorgt ist. Und sie oh zockt irgendein MMO, und rechts auf dem Display ist aber die Talkshow mit The Law anlaufen, und, mhm. ähm, Justine fragt so gerade, darf ich das anfassen? Und er denkt so, okay. Und dann zeigt er so sein Controller, sein Equipment und sie wow. darf das anfassen. <lacht> ähm, fun Fact aus dem Behind-the-Scenes, weil ich obsessed war und das auch schon 20 Mal mhm. gesehen habe. Die haben niemanden für die Magen gecastet, weil sie hatten nur so einen kleinen Ta äh, Cast. Mhm. Und ähm, das ist ein Typ also mit langen Haaren, der eigentlich die, die Trucks fahren musste. Oh! <lacht> mit dem ganzen Equipment der musste dann spontan die Mom spielen. Ich. Deswegen sieht man die Mom oh. immer nur von hinten. Fand ich extrem funny. <lacht> <lacht> dann ähm, sind wir wieder auf dem Dach und die Gegner umzingeln gerade so die letzten Überlebenden unseres Teams quasi. Und ähm, Sie sind so kurz davor aufzugeben und ähm, wir cutten zu Brian und man sieht ihn in seinem Kinderzimmer, der ist jetzt gerade dabei, seine Urheilt-Tastatur und so und alles äh, fertig zu machen. Man mhm. sieht im Hintergrund noch so ein Schlagzeug von der Wii, also so voll nostalgisch, irgendwie, wenn man es guckt. Aha. Und ganz, ganz viele Fanposter von der VGHS. Mhm. Also offensichtlich ist es auch irgendwie sein Traum, mal an der VGHS zu sein. Und man sieht, wie er sich in ein Spiel namens Field of Fire einloggt, ähm, also den Shooter, den die anderen gerade spielen. Mhm. Und ähm, auf dem Dach haben sich die drei überlebenden Spieler langsam so ein bisschen aufgegeben. Doch also dann kommt Brian, schleicht sich von hinten an und erschießt den Gegner. Und mhm. alle haben wieder so, yay, Hoffnung und alles. <lacht> ähm, der Typ, der da vorhin nach ihm geschrien hat, begrüßt ihn mit Captain. Also offensichtlich ist er Captain oh. des Teams. Und ähm, gemeinsam stellen sie sich gerade den letzten Gegnern, sind dabei, sie zu besiegen. Als, Cut zurück zur Talkshow, <lacht> Law gerade erklärt, was ein Pubstomp ist. Ein Pubstomp bezeichnet im Gaming die Situation, wenn ein Pro oder ein sehr gutes, organisiertes Team mhm. ein etwas unkoordiniertes Team komplett swiped. Mhm. Also Ziel von The Law ist, sich in irgendein Spiel mhm. einzuloggen und der Show im, in <lacht> der Talkshow quasi zu zeigen, wie gut er ist. Oh, oh. Ähm, Brian, meanwhile, hat gerade eine Strategie, wie sie alle fertig machen dann mhm. ruft seine Mom, dass er die Katze rauslassen soll. Und Brian oh. ist so, okay, kurz AFK. Und er steht dann so in diesem Spiel <lacht> und bewegt sich halt nicht mehr. Aber er ruft immer so, Chido, das ist seine Katze nur. Und nur sein Mund bewegt sich. Und ähm, seine Mitspielerin rollt nur so mit den Augen und ist so, okay, wir brauchen dringend einen neuen Captain. Mhm. Ähm, vor allem sichert dann halt einer von Brians Teammates so die Gegend. Passt auf, dass niemand mhm. abgeschossen wird, wenn Brian AFK ist. Mhm. Und ähm, The Law lockt sich permanent, aber also parallel ein. Und sucht yeah. gerade einen Server, den man joinen kann. Und plötzlich werden, sieht halt die eine, also seine Mitspielerin, durch ähm, den Sniper, wie die Uniform und alles halt so nochmal neu geladen wird. Mhm. Und dann ertönt so eine dunkle Stimme so, the law has entered the game. Oha. Und offensichtlich sagt the law jedem was in einem Spiel, denn alle sind auf einmal richtig, richtig nervös. <lacht> Der Sniper sagt gerade, keine Panik, guys. Und ähm, wird dann direkt zu blauen Pixeln, weil er auch einen Headshot oh. kassiert hat. ja Ja, Alle rennen panisch durch die Gegend, auch mit so einem ai, ai, ai im Kopf. Außer Brian, der steht da und ruft weiter, Cheeto. Oh mein Gott. <lacht> weil er Gott. kann ja nicht laufen, das ist der, FK. <lacht> ähm, der Law macht alle blatt, quasi ohne hinzugucken. Also der metzelt sich komplett da durch mm -hmm. und ähm, sagt auch so, oh mein Gott, dieser Move, damit habe ich eine ganze Familie ausgenockt und eine alte ah! ist so, die swoont einfach. Also das ist irgendwie sehr iconic. Und man kann sich den Law so ein bisschen vorstellen wie Homelander, falls jemand The Boys geguckt oh. hat. Er ist sehr böse und wow. eigentlich ziemlich scheiße, aber man feiert ihn auch ein bisschen, weil er sehr iconic ist, keine Ahnung. Also er ist auch einfach sehr, sehr witzig. Und für viele mhm. ist er so der Main-Character der Serie, weil er kann Krass, abgefahren. Ja. Brian hat jetzt Chido endlich gefunden. Chido attackiert ihn, sie kämpfen so ein bisschen, er schmeißt Chido irgendwie raus. <lacht> um, Fun Fact aus dem Behind-the-Scenes, die Katze wird verdammt gut bezahlt, weil es anscheinend echt teuer ist, mit Tieren zu shooten. Ja, krass. Und kriegt auch noch eine richtig große Rolle im späteren Verlauf, und ist generell oh. eine Legende. Sie heißt in Wahrheit Noah, nicht Chido. Oh. Um, ja, The Law ist mittlerweile bei Brian D. angekommen, der aber gerade noch irgendwie sich was zu essen macht und so weiter. Und ähm, beschließt ein bisschen Spaß zu haben, erklärt im Studio, was AFK ist und platziert eine kleine Granate auf Brians Kopf, geht so oh. ein paar zurück und yeah. zählt die Waffe auf Brian.
2: Mhm.
0: Brian, meanwhile, kommt mit einem viel zu heißen Essen zwischen den Lippen irgendwie zurück an den PC, sieht, was da gerade passiert um, und tritt so einen Schritt zurück. Also drückt auf D. man sieht so, wie er die Tasten belegt, mhm. alles ist in Slow-Mo, er tritt zurück, die Granate fällt auf seinen Fuß mhm. und er tritt sie so zu Law. Oh. Law mittlerweile ist aber so, sich schon so selbstsicher, dass er gar nicht so richtig hinguckt, <lacht> zielt, trifft Brian aber nur ganz leicht an der Schulter, weil er mhm. ausweicht. Brian zielt und die Granate springt in die Luft und das ganze Studio ist totenstill. <lacht> und Albertine <Justin lacht> fragt, nur ja, wie hieß denn der Move? Und dann muss er halt zugeben, dass er gerade getötet wurde von mm -hmm. so einem mm -hmm. ähm, Das Internet Geil. rastet komplett aus. Brian checkt noch nicht, was passiert, weil er sich gerade komplett an seinem Essen verbrannt hat. Oh. Und er wird plötzlich Law Killer genannt und alle. Oha. Also man sieht ja auch in der Anzeige, dass Brian D. also sein Gamertag ist und so. Das heißt, die mhm. Leute finden ihn auch, die gehen in seinen Chat rein und feiern ihn total und er kann gar nicht glauben, was passiert. Katsuna <lacht> zu einer News-Sendung, die gerade erzählt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten aus Amerika verschwunden ist. Diese Sendung wird dann aber unterbrochen für die extrem wichtigen News, dass <lacht> The Law gekillt wurde in einem Online-Game. Also man sieht die Prioritäten dieser Welt. Und ähm, die beiden Bullies werden noch mal gezeigt, die natürlich jetzt plötzlich die besten Freunde von Brian D. sind und sagen, mm -hmm. ja, sie wussten, sie haben schon immer an ihn geglaubt. Brian D. got accepted und so. Und er darf jetzt auf VGHS und so weiter. Wir karten zu koreanischen News, die auch gerade davon berichten, dass Brian D. <lacht> an der VGHS zugelassen wurde. Also man sieht, was für ein Präsid die Schule hat. Mm -hmm. ähm, und dann, ja, die ganze Welt quasi kennt jetzt Brian D. Also das mm -hmm. ist jetzt so das, das plötzliche Fame-Level, was er hat. Mm -hmm. Und ähm, genau, wir sehen das Acceptance-Video und mein persönlicher Favorit der gesamten Serie, Calhoun, das ist der Leiter der Schule, taucht mhm. auf. Er ist großartig, er ist so trocken und so witzig und er liebt Kaffee. Geil. Und <lacht> ähm, er ist auch ein bekannter YouTuber, by the way, der hat ähm, Epic Mealtime, falls du das kennst. Oh, das kenne ich. Ah, witzig, das ist der Typ von Epic Mealtime. Ach, um, hey, Harley heißt der. Mhm. Wie nice. Der ja, es so coole, bekannte Leute. Hey, davon. wow. Der hat so eine YouTube, also für alle, die es nicht kennen, das ist so eine YouTube-Kochsendung für dumm mal Fast Food, also für so extrem kalorienreiches Essen. Und mhm. da ähm, hat er das immer so probiert. Es gibt super viele Memes auch mit ihm.
2: Mhm.
0: Und witzigerweise habe ich dann in der Recherche rausgefunden, dass der Typ, also ähm, Harley, tatsächlich mhm. mal Highschool-Lehrer war. Ach, Deswegen wow. ist es irgendwie super iconic, dass er jetzt ja. immer diese Rolle hat. Naja. Und er sagt, du wirst nicht Physik studieren, du wirst Physik Engines studieren. Du wirst nicht Kunst studieren, du wirst die Kunst des Krieges studieren. Oh. Du wirst Biologie kennenlernen, indem du im Blut deiner Feinde badelst. Gut. Okay. Herzlich willkommen an der VGHS. Ähm. Wow. Ja, <lacht> ich zu Brian, der das Video natürlich auch gerade gesehen hat, sein Acceptance-Video und sein Glück nicht äh, fassen kann. Er hält eine sehr emotionale Ansprache mit einer anderen Person im Zimmer darüber, dass jeder immer gesagt hat, er wird es nicht schaffen, aber jetzt hat er es halt doch geschafft und er muss es probieren und sich beweisen und so. Und er hofft, dass die Person es versteht, wenn er jetzt geht. Und dann ist ein Kat, und es ist nicht seine Mom, sondern die Katze, der das oh. gerade alles erklärt. Und die Katze beißt ihn an den Finger, also offensichtlich hat sie es verstanden. Oh. Ähm, wie der fun aus dem Behind-the-Scenes, nur weil ich es so witzig finde, aus dem Behind-the-Scenes, ähm, die konnten die Katze nicht so oft am Set haben, weil, wie gesagt, Katzen super teuer. Und mhm. ähm, Freddy Wong musste ihm dann so scherzhaft in den Finger beißen. Und so er <lacht> er reagiert. Also er saß einfach so, den drei, du es waren so drei Dudes auf der Couch, und der ja. saß er so gegenüber. Und der eine hat ihn dann gebissen. Ähm, <lacht> Und dann kommt, klopft es an Brians Kinderzimmertür und es kommt zum ein Typ rein und meint, ähm, ja, die, die Presse ist da, wir sind jetzt bereit, dich zu verkabeln. Brian geht raus, küsst äh, den Monster-Energy-Drink-Helm seiner Mom, sagt, dass er sie liebt und er ihre Schüssel mit Futter gefüllt hat. Und dann fragt sie noch so, wohin er geht und er sagt, ich gehe zu VTHS, tritt aus der Tür und wird von Blitzlichtern und Gejubel begrüßt. Wow. Das ist Ende Folge 1. Ich will noch den Kuss. Anfang von Folge 2 erzählen, und ja. jetzt noch ähm, die anderen Main-Characters introduced mhm. werden. Mhm. Und dann ähm, hoffe ich, dass ihr das alle guckt. Okay. Genau, wir sind jetzt nämlich am Campus der VTHS und der Kontrast zu Brian's Wohnung könnte nicht größer sein, weil die war so ein bisschen, also nicht jetzt unbequem oder so, aber so ein bisschen ähm, älter, altbacken, nicht so super aufgeräumt. Und die Schule ist natürlich super schick und high-tech und wir haben überall mhm. so Screens und Boards. Und eine Schülerin scrollt schon über so ein Board und guckt sich die Ranks der Studierenden an. Also offensichtlich werden alle nach Experience Points gerankt. Draußen zocken und quatschen Leute. Alle tragen vths merch den ich heute eigentlich hätte anziehen können. Habe ich nicht getan. Hm. Und ähm, Brian beobachtet das Ganze alles von oben aus dem mhm. Office ähm, des Schulleiters. Also Kalle den wir eben schon am Reden hören. Und wird plötzlich von dem total angepult, ob er überhaupt zuhört. Spoiler Leute hat er nicht, weil er total schock ist, dass er jetzt da ist. ja. Und er will, nach seine Schüler-ID greifen, die ihm gerade ausgestellt wird, aber Callahohn schlägt ihm so auf die Finger und erklärt das er <lacht> erstmal, also erklärt erstmal so, das ist dein Ticket direkt in die Hölle. Also er macht Callahohn ist so sehr overtraumatic. Krass. Und dass er sagt ihm halt, dass er als kleiner Social Media Star hier sowieso keine Chance hat und so weiter. Also der macht ihn erstmal so richtig runter. Die Kamera zoomt ein bisschen weiter raus und wir sehen eine junge, rothaarige Frau, die neben Brian sitzt und irgendwas auf dem Tablet tippt und so alles nicht so richtig ähm, beachtet, während die sich unterhalten. Der Dean zeigt dann den Schülerrang, den wir eben schon gesehen haben, als die eine Schülerin über den Screen gescrollt hat. Mhm. man sieht, dass Brian ganz, ganz unten ist, auf Platz 436. Also mhm. offensichtlich gibt es so viele Schüler. Und er ist der Schüler mit dem niedrigsten Rang, was mhm. vor allem deshalb ein Problem ist, wenn er noch mehr XP runterdroppt, fliegt er von der Schule. Oh. Also Schüler, die nicht gut genug in Spielen sind, werden quasi uh, rausgekickt. Er darf also jetzt auch mhm. nicht mehr wirklich verlieren in Spielen. Oha. Der Dean kackt dann auch noch, also Calhoun kackt dann auch noch das Mädchen an, Keith Swan, wie sie sich dann vorstellt. Mhm. Und ähm, sagt, dass es eben scheißegal sei, wie berühmt ihre Eltern seien und was für Spiele die alles schon programmiert haben. Ähm, und was zur Hölle tut sie da und alles. Und ähm, sie sagt, dass er so eine eindrucksvolle Gestalt sei, Calhoun, dass sie schnell was programmiert hat. Und dann kommt so eine Art Holo. Und man mhm. sieht kurz ein Minigame, wo ähm, Brian D. steht und Calhoun... Und ähm, Brian ist noch so voll hyped und fragt so, oh cool, was sind meine Moves und so, weil man sieht, dass hier so ein Kampfsetting sind. Ja. Und Key klickt und Brian schlägt den Game Calloon. Also Brian hat so sehr schmächtige Oberarme und schlägt gegen den sehr dicken Bizeps von Callohoon. Das hat überhaupt gar keinen Impact. Ja. Und dann holt Calloon <lacht> aus und schlägt so Brian's Kopf ab, der so gefühlt der Universum fliegt. Und ähm Brian ist ein bisschen schockiert und Kalle Hund ist auf einmal sehr, sehr zufrieden und stolz. Mmh. <lacht> ähm, Key fragt danach nach dem Welcome Buddy, weil offensichtlich haben sie irgendeine Person zugeteilt bekommen, die die so durch VTHS führen soll. Und ihr Welcome Buddy ist Jenny Matrix. Mhm. Katz, so der Person namens Jenny Matrix, ähm, mhm. ist eine Krasser Name. junge ja, cooler Name. Und sie ist mhm. gerade draußen im Hof an einem PC. Eine jubelnde Menge um sie herum. Alle feuern sie an. Sie hat die Augen verbunden, trinkt gerade ein Monster auf Ex, wirft die Dose zu Boden <lacht> und muss dann, blind ohne hinzugucken, ihr Gaming-Equipment zusammenbauen. Und auf dem Bildschirm sieht man Field of Fire, was wir ja schon mal gesehen mhm. haben. Und ihr gegenüber steht ein Gegner. Ihr mhm. gegenüber sitzt auch jemand, der auch gerade Tastatur zusammenbaut. Und man weiß, wer es zuerst schafft, hat den einen Schuss, um die andere Person zu töten. Oha. Und ähm, Jenny Matrix gewinnt und fordert direkt den nächsten Gegner heraus. Man sieht, Oha. sie hat schon eine Schlange an Leuten abgearbeitet, <lacht> sie ist on fire und so Geil. weiter. Brian zieht plötzlich einen schicken Hut aus seinem Umzugskarton, zieht ihn an, stellt sich Jenny auf sehr cringe Art und Weise vor. Um, er kennt sie natürlich, als riesengroßer Fan. Mhm. Jenny Matrix ist super bekannt und so. Sie ist Captain des Teams an der VGHS. Oh. Und man merkt, dass er sie ziemlich toll findet. Mhm. Deshalb auch der, die Cringe-Anmacher. Das ist ja unangenehm zu sehen. Mhm. Und sie begrüßt ihn noch mit Mr. Law Killer Und er ist total schockiert, dass sie weiß, wer er ist. Und ähm, man merkt aber auch, dass sie ihn genauso wie wir alle beim Gucken auch ein bisschen cringe findet. ja. Yeah. Und ähm, sie versteht seine Vorstellung als Gaming-Einladung und ähm, will natürlich dann direkt ihn auch fertig machen. Oh. <lacht> Aber ja, er droppt, dass sie sein Welcome Buddy ist, alle stöhnen auf, verteilen sich. Jenny ist richtig genervt, weil sie zocken oh. wollte. Führt die, also führt Key und Brian straight zu Brian's Zimmer und zischt wieder ab. Brian will sie dann noch so festhalten quasi und fragt, um, ob er Teil ihres FPS-Teams werden kann, mhm. also ihres um, Shooter-Spiels quasi ihres Shooter-Teams. Mhm. Und ähm, sie verneint aber und sagt nur ja, nenn mir fünf Gründe und er kann halt keinen einzigen nennen. Dann geht sie. Das Nebenzimmer fliegt auf und drei Leute treten heraus. Einmal Ted Wong, ähm, den wir mittlerweile vielleicht dann ja schon aus dem Mulan-Film kennen. Mhm. Und äh, zwei Typen, die ihn gerade so ein bisschen schubsen und verprügeln wollen und belästigen. Und ähm, inmitten dessen hat Ted aber noch Zeit, sich Key vorzustellen, die er offensichtlich ganz, ganz toll findet. Aha. Und ähm, steigt <lacht> immer wieder so auch so high. sich <lacht lacht> so vor. Ähm, Brian erkennt offensichtlich sich so ein bisschen in Ted wieder und die Situation mhm. mit seinen beiden Bullies, denn er geht dazwischen. Und ähm, die beiden Bullies nehmen ihm dann aber seinen Umzugskarton ab, wo auch seine oldschool gaming. Gear drin ist, also mhm. sein, sein Keyboard und so weiter. Mhm. Und ähm, die beiden fordern ihn zu einem zu Game heraus. Mhm. Und Brian will eigentlich nicht, aber Ted ist Feuer und Flamme plötzlich, beschließt, dass Brian sein bester Freund geworden ist in der Zwischenzeit. Oh ja. Und wir haben einen Cut zu ihm, wie er inmitten einer gröhlenden Menge das Game angekündigt. Also er ist <lacht> richtig, er ist sehr begeistert. Krass. Ähm, Brian ist total aufgeregt, das sieht man. Er ist, weil er hat ja auch gesehen, wenn er noch einmal verliert, fliegt er irgendwie, also ist er halt in dieser roten Zone quasi. Mhm. Und ähm, Key versucht inmitten all der Aufregung zu so Brian durchzudringen, schafft es aber nicht so ganz, weil er hat halt kein, keine Zeit, dir irgendwie zuzuhören.
2: Mhm.
0: Und dann ähm, startet das Game und es gibt ein sehr, sehr episches Match, das Brian durch außergewöhnliche Mittel gewinnt, ich sag's mal so. Mhm. Die Menge feiert, er feiert sich und ähm, <lacht> sein Gegenüber ist plötzlich am Boden zerstört und alles wird still. Und er weiß, er merkt irgendwas, stimmt nicht, aber er weiß nicht so ganz, warum. Mhm. Die Kamera schwenkt zum Bildschirm des anderen und man sieht halt, dass er gerade expelled wurde. Also er ist jetzt gerade <lacht> von der Schule geflogen, oh. weil sein Rank zu schlecht war. Ja, sad. Krass. Und ähm, das war halt das, was Key erreichen, also was sie ihm sagen wollte, weil sie hat so ein Regelbuch dabei von der Schule. Mhm. Und ähm, ja, Brian hat quasi den ersten Schüler Eliminiert an seinem ersten Tag. Jenny. Krass. Ups. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, er denkt auch so, ups. Äh, aber aus der Menge taucht plötzlich Jenny Matrix hinter ihm auf und sagt so, okay, noch vier weitere Gründe, Brian. Also anscheinend hatte er ihr damit gerade Grund 1 gegeben, dass sie ihn aufnehmen könnte.
2: Mhm.
0: Ja, Brian merkt, wie Klosser. hart die Schule ist. Mhm. Mhm. Ähm, hat aber immer noch Hoffnung, in Jennys Team zu kommen und so. Und man sieht, wie er gerade sein Oldschool-Gaming-Equipment zur Mülltonne bringt und ähm, sich halt nicht sicher ist, ob er so wirklich an dieser harten Schule bestehen kann und überall hängen The-Law-Poster so rum an der Schule, weil er mhm. halt total gefeiert wird. Und dann kommt plötzlich der echte the law die treppe runter und die beiden treffen zum ersten Mal in ihrem Leben so wirklich zusammen, aufeinander. Mhm. Und ähm, er führt ein echt cutes Gespräch mit Brian darüber, dass ähm, Oldschool auch cool sein kann und dass er sein Equipment doch nicht wegwerfen sollte und dass VGHS natürlich hart ist, aber man auch nur der Beste sein kann, wenn man sich selbst treu bleibt und Brian soll nicht zulassen, dass ihn jemand bricht und so. No. Brian ist super überraschend, emotional ergriffen und dann holt The Law aus, nimmt das Keyboard und zerbricht es so an der Mutter oh. und wirft es da rein oh. und sagt, Brian ist jetzt in mhm. seiner Welt. Also, I'm the Law, I am VGHS mhm. und ähm, tippt so auf die Bilder und sagt, willkommen in mir und alles. <lacht> und, und geht so lachend die Treppe hinauf und lässt Brian mit seinem kaputten Equipment bei den Mülltonnen zurück. Krass. Ja. Wow. Und da hier höre ich auf, weil ihr jetzt alle oh. Main-Characters kennengelernt habt. Oh, Mann. Und ich hoffe, dass ihr Bock habt. Der Anfang ist halt echt, also die erste Staffel ist nur witzig eigentlich. Und die Dialoge mhm. und die Wortwitze sind grandios. Mir fällt mit jedem Mal gucken noch mehr auf, weil ich irgendwie auch Geil. dann über Gaming gelernt habe. Mhm. Ähm, es wird aber immer deeper. Also gerade Staffel 3 hat mich wirklich zum Heulen gebracht, weil es auch sehr wow. emotional wurde. Und die Charakterentwicklung Krass. toll wurde. Das Production Value steigt total und, ähm, also ich glaube, ich habe es nochmal aufgeschrieben, Moment, ähm, Kickstarter für die zweite Staffel hatte über 800.000 Euro. Krass, wow, mhm. aufgefahren. Also ist dann auch echt krass gestiegen. Richtig nice. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass Protoman schon Folge 4 vorkommt. Oh, was? Mhm. Okay, krass. Also die die seht ihr dann auch relativ schnell wieder, also nicht, ihr, ihr seht sie nicht, ihr hört sie. Aha. Und ähm, sie haben auch den Soundtrack gemacht, der ab, ich weiß gar nicht, ab welcher Folge, ich glaube, ab Folge 3, 4 oder so zu hören ist. Mhm. Ähm, genau. Und was ich halt auch cool fand, weil wir ja schon so oft darüber geredet haben, dass Not noterfinderisch macht und so. Und ja. Und die mussten halt so oft kreativ werden. Also die haben zum Beispiel, sie hatten einmal Budget, wirklich was in die Luft zu sprengen und das nicht nur irgendwie CGI oh. zu bearbeiten. Und Alter. sie hatten dann aber auch nur diesen einen Take, weil sie halt kein Geld hatten, zweimal mhm. was in die Luft zu sprengen. Das heißt, alle wussten, es muss jetzt mhm, funktionieren. Stimmt. Was ich Ja, voll. Was ich super spannend finde, weil das ja voll der Druck auch für die Schauspielenden ist. Mhm. Und, ähm, ich habe ja eben schon von der Szene erzählt, in der, die Farming Simulate Gamer, die müssen ja im Keller wohnen und so, weil halt keiner die ernst nimmt. Und, oh, ja. ähm, sie hatten aber ja nicht so viel Gebäude zur Auswahl, wo sie filmen konnten. Und dann haben, also Freddy Wong hat dann überlegt, wie sie es machen können, dass es aussieht wie ein Keller. Und er hat so ganz viel so Pappfüße ausgeschnitten und so an so Stöcken gehabt. Und die Fenster Aha. waren so schmale Fenster, wie man sie aus Badezimmer kennt, die oben sind. Aha. Und man sieht dann im the scenes ihn von außen, wie er so draußen rumhüpft und versucht, dass diese Füße so zu platzieren, <lacht> dass man denkt, die Fenster sind unten und Leute laufen. Oh es mein ist, Gott. Was die sich alles ausgedacht Krass. haben, dass es echt wirkt, ist der Hammer. Abgefahren. Ja. Und habe ich ähm, echt Lust, das zu gucken. Es ist so toll. Das wirklich ansehen. Ja, <lacht> ja. Wir können es auch gerne zusammen gucken. Ja. Ähm, ja. Also auch okay. generell, sie hatten sie hatten super viel Hilfe von anderen YouTubern. Es sind ja, wie mhm. gesagt, auch YouTuber und YouTuberinnen dabei. Mhm. Ähm, die Protoman haben sie die Songs kostenlos nutzen lassen. Und auch voll diese, geil. Ja, voll. Und diese IRL-Talkshow, in der sie mhm. am Anfang sind, ist von ähm, eine YouTuberin namens Shira, die einen YouTube-Talkshow-Kanal hat äh, mit What's Trending. Den kannte mhm. ich jetzt nicht. aber die, ich, glaub ich, auch nicht. Die, nee, genau, die hat den halt aber die Räumlichkeiten an kostenlos zur Verfügung gestellt. Oh, ja, halt voll geil. Die beiden koreanischen Bullies haben einen koreanischen YouTube-Kanal und haben gesagt, wir machen kostenlos mit <lacht> und so. Also es gab immer Leute, die gesagt haben, dass sie irgendwie for free mitmachen, was echt nice ist. Hä, hey, richtig nice. Mhm. Ach, ich liebe es, wenn die Community so zusammenkommt, um was Cooles zu machen. Ja, ich liebe es mhm. auch total. Und ich glaube, man, man merkt halt einfach, dass alle mit Feuereifer und allem halt dabei waren. Und ich mag es auch voll so den Weg von den Schauspielern zu verfolgen, weil zum mhm. Beispiel Jenny Matrix hat noch in Narcos mitgespielt, was ja auch eine oh. recht erfolgreiche Serie ist. Krass. Mhm. Ja, und Rocket Jump hat, habe ich dann, ich habe es noch nie geguckt, aber die haben einen Deal mit Crunchyroll gehabt noch für eine Serie. Mhm. Ähm, und zwar Anime Crimes Division heißt das. Und es geht um eine Art Polizei, die bei Anime-Verbrechen vorgeht. und hey, geil. Um, Und sie jagen yu gi karten Ich habe es noch nicht geguckt. Ich habe mir nur irgendwie die okay. Zusammenfassung durchgelesen. Und ja. Klingt wild. Ich ja, ich kann mir vorstellen, dass dir das gefällt. Ich werde es auf jeden Fall auch noch gucken. Mhm.
1: Ja, Aber ja, das ist, mega meine,
0: das ist meine liebste Serie. Schaut sie an. Ja, klingt richtig, ja. richtig cool. Also wie gesagt, mm -hmm. ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir auch nur die erste
1: Folge geguckt. weil Mehr konnte ich mich, glaube ich,
0: gar nicht erinnern. Wir haben, glaube ich, nur die er es waren jetzt mm -hmm. so die ersten zwei Folgen, die ich erzählt habe. Mm -hmm. Also die ersten 20 Minuten oder so. Ihr habt noch mm -hmm. echt viel dann vor euch. Um, Krass auch,
1: wie viel da passiert ist in so kurzer Zeit.
0: Ja, es ist, ja. Es ist
1: großartig. Es, ja. ist, oh,
0: es gibt auch noch so witzige, also statt Pokémon haben sie Pokémon und das ist halt so eine Art ah. Poker mit Pokémon. Also es, es <lacht> ist irgendwie, sie haben, sie haben so coole, ja, so coole Games und man erkennt so viel wieder mm -hmm. und es mhm. gibt auch eine Szene, ähm, ich glaube auch in den ersten vier Folgen irgendwann, wo Brian so Treppen hochläuft und dann so eine Fahne springt, halt wie bei mhm. Super Mario und so. Und Du kennst mhm. einfach auch visuell so viel wieder aus den ja. Videospielen. voll ah, geil. Das ist einfach okay. große Liebe.
1: Ich guck's mir ich guck's mir an. Ja. Du hast, du, hast Mensch, mich, du hast mich schon überzeugt.
0: Yes, okay. Wenn ich nur eine Person habe, mit der ich ja. darüber reden kann, ist man ja Leben okay.
1: Ja, ja. Ja, ich werde das Schön. vielleicht gleich, wenn ich heute was esse oder so und die erste okay. Folge mal angucken.
0: Ja, ja, ja. Mhm. das ist super für, also tatsächlich gerade die ersten beiden Staffeln sind super für so beim Essen gucken. Mhm. Mhm. Perfekt.
1: Ja, weil sonst nice. arbeite ich ja eigentlich immer, ich habe halt immer YouTube laufen, aber ich gucke auch immer, also eigentlich gucke ich zum Beispiel immer nur so Filme oder neue Serien oder so, wenn ich mit Leuten zusammen bin. Mhm. Weil alleine mich hinzusetzen, um irgendwas zu gucken, mache ich echt super selten. Ich muss immer irgendwas nebenbei machen. So morgens ja. mache ich dann immer Grafikdesign, nachmittags mache ich dann immer schreiben. Ja. Deswegen gucke ich eigentlich relativ. Aber beim Essen. Beim Essen. Mhm. Vor allem, wenn die Folgen nur so kurz sind. Sind sie halt wirklich, mhm. also später
0: nicht mehr, aber gerade die ersten. Ja. Ich verlinke euch die erste Folge ähm, in, mhm. den, wie sagt man, in Shownotes sagt man, ne? Oh, Find heißt so professionell das? in den Shownotes verlinke mhm. ich euch die. Und mhm. ähm, das sind so wie sind zehn, elf Minuten. Guckt es mir zuliebe.
1: Geil. Gemacht. Außer ihr
0: hasst Videospieler müsst ihr nicht gucken. Doch trotzdem, das <lacht> witzig <ist>. Okay. <lacht>
1: weißt du, jemand, der Videospieler hasst, zu diesem Podcast an?
0: Doch, weil also nicht vielleicht hassen, aber ähm, Marie, die Gewinnerin, hat mit in die Mail geschrieben, dass sie noch nie eine Konsole besessen hat, und keine Ahnung hat über was wir reden, aber sie hört es trotzdem Krass. gern. Das finde ich. Das Grüße, find ich gehen find Leute, Grüße gehen raus, finde ich auch Grüße gehen raus, Marie. Ja. <lacht> mhm. ja. Das ist nice. Mhm. Jetzt kommt der Cut. <lacht>
1: Du, 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 du. Bin ich bereit? <lacht> Bin ich bereit? Ach, Doch, klar. Ja. klar. So, ich muss mich kurz sammeln. Das, okay. das <lacht> ist okay. Ich fühle mich jetzt schon heiser, wenn ich nur daran denke. Oh <lacht> ich
0: habe um. heute noch gar nicht gesprochen gefühlt. Das war gerade auch irgendwie...
1: Seltsam. Muss man sich erstmal wieder reinfinden, wenn man mhm. die ganze Zeit nur geschwiegen hat. Ich habe vorher noch Cowork ich hab vorher schon Coworking gemacht, deswegen. Ich habe mich schon warm gesprochen. Geht's.
0: Ja, um, hab ich habe euch gesehen im Discord, ja. Mhm.
1: Yes, genau. Ich rede heute nicht über Horror. Mhm. Was ziemlich krass ist, es ist heute eine Folge ohne Horror. Tatsächlich. Vielleicht gibt es wieder Leute, die argumentieren werden, dass es doch irgendwie Horror ist, aber diesmal ist es wirklich nicht richtig Horror. Ähm. Um, wie gesagt, werde ich nochmal über ARGs reden, also über Alternate-Reality-Games, an für die Leute, die sich nicht mehr wirklich äh, daran erinnern werden. Wir haben ja schon über ARGs geredet im Sinne von Analog Horror, also die YouTube-Serien wie man Monument Mythos, mandela Catalog, Petscop und so weiter, alles schon sehr unterschiedliche Formen von ARGs. Ähm, und wir haben auch über The Sun Vanish geredet, ein Twitter-ARG. Wie gesagt, glaube ich aber nicht, dass wenn man sein Wissen über ARGs bisher nur durch mich kennt, dass man wirklich weiß, was so dahinter steht. Ich habe in der ersten Folge ein bisschen was erklärt, aber ich bin nicht so richtig drauf eingegangen, weil ich vor allem über die YouTube-Serien reden wollte und allein mhm. das war schon lange genug. Um, aber ARGs sind wie gesagt deutlich mehr, als ich damals habe durchblicken lassen. Deswegen möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen auch in die History eingehen und ein bisschen mhm. wie gesagt auch exemplarisch zeigen, was ARGs alles sein können. Uh, ich erinnere mich daran, dass du gefragt hast, ob also in der ersten Folge schon, ob es auch Videogames gibt, die ARGs sind. Mhm. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen komisch darauf geantwortet. Ich habe so, so gesagt, ja, aber ich habe es noch keins gespielt und so. Aber die Antwort war ein bisschen blöd formuliert, weil ein Game an sich, glaube ich, schwierig in ARG sein könnte, sage ich mal. Videogames können ARG-Elemente enthalten. Aber das, worum es geht in Alternate-Reality-Games, ist vor allem das Zusammenkommen der Community und das Lösen von Rätseln so in der Gemeinschaft. Mhm. Das heißt, sowas kann es in einem Spiel schon geben, dass da so, wie gesagt, Elemente daraus drin vorkommen. Aber es kann nie alles sein. Das ist nichts, was du allein machen könntest vor allem. Deswegen sind ARGs meistens entweder multimedial, also finden auf unterschiedlichen Plattformen statt, zum Beispiel ein Game und ein Buch oder eine Website oder was weiß ich. Oder finden zumindest, sag ich mal, auf unterschiedlichen Internetplattformen statt. Also wie zum Beispiel bei The Sun Vanished. Ähm, die Story fand ja bei Twitter statt. Und bei Twitter haben die Leute auch mit den... Ähm, Puppet Masters, nennen sich die Creator von ARG eigentlich immer, ähm, kommuniziert und da Entscheidungen über den Fortgang der Story getroffen. Aber bei Reddit und bei Discord haben die Leute sich dann halt im Hintergrund besprochen und so Theorien angestellt und was weiß ich alles. Egal in welchem Medium ARGs stattfinden, das Wichtigste ist immer eine intensive Beteiligung der Community. Und es gibt auch schon einige ARGs, die gescheitert sind, weil nicht genug Leute teilgenommen haben. Oder weil die Leute nicht, keine Ahnung, da nicht super spezifische Leute dabei waren, die in der Lage waren, die Rätsel zu lösen.
0: Oh Gott, aber stell dir vor, mhm. das hätte ja mit The Sun, wenn nicht auch passieren können, mhm. hätte es einfach niemand gesehen. Ja, das heißt, es ja, sind vielleicht voll gute ja. Geschichten. Na ja. ja, gut, ja. das ist bei allen Sachen wahrscheinlich so. Aber ja, traurig.
1: Ja. Bei RGS es gibt auch manchmal, dass es wie so Stealth-Lounge oder so nennen die das, wenn so... Um, es ist nicht, also es war ja nicht wirklich ein ARG oder so, das kann man sich jetzt vorstellen wie zum Beispiel bei, um, My House, wo der Creator vorher schon angefangen hat, mhm. hier und da mal so Hinweise zu streuen. Das machen die Leute, die ARGs createn, also die Puppet Master auch manchmal. Aber es kann halt auch sein, dass das niemals jemand entdeckt und dann niemals jemand, keine Ahnung, auf die oder jene, diese oder jene Website geht. Zumindest niemand, der sich mit ARGs auskennt. Oder dass irgendjemand über irgendwas stolpert, was eigentlich ein ARG ist und denkt, hey, was ist denn das? Na, ich gehe wieder. Also es kann... Mhm. Kann schon passieren.
0: Und dann musst ähm, du dich so zusammenreißen, nicht so dir selbst einen Korn zu erstellen. So, schaut mal, was ich gefunden habe. Ja, ja, ja.
1: <lacht> das ist wirklich schwer. Das wir echt schwer. Ähm, machen, ne? Obwohl auch Leute, sage ich mal, die sich sehr gut auskennen mit der ARG-Community, da inzwischen schon so einige mhm. äh, Wege haben, sag ich mal, wie sie die erreichen. Um, einige Leute sagen, das hatte ich auch schon mal irgendwie angedeutet, da wird irgendwie viel diskutiert über die Terminologie, dass ein ARG erst ein ARG ist, wenn die Community den Fortgang der Story beeinflussen kann. Das ist heutzutage aber nicht immer so. Das haben wir auch ein bisschen gesehen bei den YouTube-Stories, sage ich mal, dass dann manchmal schon Einfluss von der Community da war, aber nicht unbedingt immer. Um, und ich glaube, den meisten Leuten ist es auch egal, deswegen, das habe ich ja in meiner ersten Folge gesagt, dass es manchmal so Analog Horror und ARG werden manchmal so Synonym füreinander verwendet, einige Leute sagen, oh nee, das sind ganz andere Sachen. Ich glaube, den meisten Leuten ist es egal, solange sie halt irgendwie Spaß haben. Um, aber wie gesagt, gibt es da einige Leute, die diskutieren über die Terminologie und das ist ja auch irgendwie verständlich, sag ich mal, vor allem für Leute, die gern wissen wollen, was ein ARG ist, wenn sie noch niemals davon gehört haben. Irgendwie muss man es ja erklären, sag ich mhm. mal, irgendwie muss man ja definieren, was da irgendwie dazu gehört. Sean Stewart, der Gründer von 42 Entertainment, das mehrere erfolgreiche ARGs schon produziert hat und das auch noch wichtig wird, ähm, sagt folgendes über die Definition von ARGs. Das Wichtigste an, an einem ARG ist die Art und Weise, wie es mit unterschiedlichen Plattformen spielt. Es ist ein Spiel, das sozial ist und über all die verschiedenen Arten, wie du dich mit der Welt um dich herum verbindest, auf dich zukommen kann. Ganz nette Interpretation. Tatsächlich habe ich während meiner Recherche hierfür jetzt gefunden, dass ARGs sogar von wissenschaftlichem Interesse sind. Die meisten Wissenschaftler, die sich mit dem Thema bisher beschäftigt haben, sind nämlich, genau wie ich jedes Mal, extrem fasziniert davon, wie effektiv sich da Menschengruppen aus Tausenden von Personen selbst organisieren können, ohne dass es da wirklich einen Leader gibt. Und mhm. was für Rätsel die lösen können. Das werde ich nachher noch mal an Beispielen zeigen. Aber ich finde es ich persönlich auch echt krass. Und wie gesagt, die Leute haben ja meistens nicht mehr wirklich was davon, außer halt irgendwie das ekstatische Gefühl, ein Rätsel gelöst zu haben oder eine Geschichte erzählt zu bekommen. Ähm, und es gibt, wie gesagt, auch selten irgendwie einen Anführer, der jetzt sagt, nee, wir machen das so, nee, wir machen das so. Sondern es sind einfach richtig, richtig viele Leute, die sich so selbst organisieren. Was deswegen, wie gesagt, echt spannend ist für die Wissenschaft teilweise auch.
0: Voll, wenn wir das bei anderen Sachen mal hinkriegen würden. Jeffrey
1: Kim, der Director des Institute for National Security Education and Research an der Information School der University of Washington. Was für ein Titel? Wollte ich auch grad, Du hast ihn direkt
0: hinbekommen. Sag das jetzt fünfmal hintereinander. Ja, bin ich habe mich angestrengt.
1: <lacht> Schreibt zum Beispiel in einer Fallstudie über ARGs, die er angestellt hat, generell können die verschiedensten Organisationen wie Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Regierungsbehörden und Schulen von den Best Practices und Lehren der ARGs lernen, um neue Medien und kollektive Problemlösungen gleichermaßen zu nutzen. Der Großteil der wissenschaftlichen Arbeiten, die ich gefunden habe, tatsächlich über ARGs, analysiert tatsächlich ihre pädagogischen Vorsteile. Also wie man das im Klassenraum anwenden könnte. Da geht es vor allem halt so um Gamification, aber auch darum, mhm. wie man L SchülerInnen sag ich mal, dazu motivieren kann, sich selbst zu organisieren. Ähm, und darum, wie man das theoretisch nutzen könnte. Da gibt es sogar einige Modelle, sage ich mal, in einem Klassenraum, um SchülerInnen dazu zu motivieren, sich selbst in einer Gruppe zu organisieren und selbst anzufangen, einfach so Probleme zu lösen. Während ich in dieses Rabbit Hole hinabgestiegen bin, kurzer <lacht> Sidetrack, äh, habe ich übrigens auch wissenschaftliche Arbeiten gefunden, wo vorgeschlagen wird, dass so RPGs, also so Role-Playing-Games, an Schulen verwendet werden. Und dass SchülerInnen praktisch dann ihren, so ihre eigenen Fantasy-Charaktere erstellen können oh und dann God, in wow. Charakter-Probleme lösen. so dass halt Lernen sich nicht wie Lernen anfühlt, sondern eher mhm. als würdest du eine Quest in einem Game bestreiten mit deinen Mitsch mit den, äh, Mitschülern. Was so cool ist. Ich habe mir das durchgelesen ich war so, oh mein Gott, wenn sich das durchsetzt, schick mich zurück in die
0: Schule. <lacht> Und vor allem, das ist gerade voll die Schnittmenge zu meinem Thema auch. Wir machen mhm. einfach richtige Gamification an Schulen. Es, fun ja. es funktioniert ja auch. Selbst fucking Duolingo funktioniert einfach was voll. Gamification aus. Ich mache es ja. jeden Tag. Mhm. Ja. ja, es macht halt einfach, einfach nur viel mehr Spaß, uns. wenn du...
1: Man hat halt einfach festgestellt, also es war so ein bisschen die das, was sowieso sowohl bei den ARG als auch bei den RPG halt Sachen irgendwie rauskam man hat einfach festgestellt, dass Leute generell viel motivierter sind, wenn irgendwie Storytelling mit drin ist, in mhm. der Sache, die sie machen. Weil es nicht nur heißt, okay, wir lernen jetzt Mathe, sondern du bist ein Fantasy-Charakter in einer anderen Welt und du musst dieses Tor öffnen, aber dafür musst du diese Gleichung lösen. Das ist, ja. Du bist sofort motivierter, weil du, das, weil du dir das irgendwie vorstellen kannst, wofür du das machst.
0: Das ist es halt, du kriegst halt irgendwie einen Grund und ich sag mal, auch mhm. wenn der jetzt in der realen Welt vielleicht nicht super sinnvoll ist, nee. also Sonst kriegst du gesagt, mach mal Integralrechnung du denkst ja dir, wofür? Warum? Ja,
1: und so hast du dann irgendwie so eine... Also ich meine, selbst wir haben Sachen in Mathe gelernt, so Vektoren, das brauchst du nie wieder. Aber ja. wenn du dir in dem Moment vorstellen kannst, wofür du das machst, dann mhm. bist du direkt motivierter. Mhm. Ähm, einfach für nice. Also das war nur so ein kleiner Ausflug, sag ich mal. ARGs haben sich... So spekuliert man zumindest teilweise, entwickelt aus Labs, also so aus Live-Action-Rollenspielen, aber auch aus anderen Kunstformen, zum Beispiel ganz früh so Theaterkunst, wo so die Fourth Wall durchbrochen wurde, also mhm. wo da die Performer zum Publikum gesprochen haben und manchmal auch das Publikum mit einbezogen haben. Und dann gab es zum Beispiel später einige frühe Verschwörungstheorien oder so Urban Legends im Internet, wo die Leute so in Foren dann drüber geredet haben und versucht haben zu ermitteln, wo bei einigen tatsächlich auch spekuliert wird, ob da so Puppetmaster dahinter waren, die eigentlich nur so eine Story erzählen wollten. <lacht> Als eines der ersten Proto-ARGs, also Vorläufer zum ARG, wird oft Dreadnought genannt, aus dem Jahr 1996 das vom San Francisco, San Francisco Chronicle produziert wurde, also von so einer Zeitung. Und das auf einer Website stattgefunden hat. Im Grunde war das wie so eine Mystery-Story, die so episodisch veröffentlicht wurde. Aber auf der Story, äh Quatsch, auf der Website, gab es zum Beispiel auch so Telefonnummern von Charakteren, wo Leute wirklich anrufen konnten um mehr über die Charaktere herauszufinden. Da ging dann so eine Voice Voicemail dran, die einem so erzählt hat. Es, gibt es gab Hinweise im Quellcode der Website. Und es gab auch so funktionierende E-Mail-Adressen der Charaktere, wo man hinschreiben und dann auch Antworten bekommen konnte. Mhm. Und tatsächlich, darüber habe ich leider nicht mehr herausgefunden, gab es wohl auch so reale Orte in San Francisco, wo man hingehen konnte, wo die Leute, also die Puppetmaster im Grunde, so Hinweise gestreut hatten, die man dann da richtig finden konnte. Und irgendwie war sogar die Bürgermeisterin von San Francisco mit involviert. Krass. Also so richtig krass.
0: Das war cool, weil das, es gibt doch auch, ist irgendwie ein Mix, zumindest für mich, klingt es so aus Geocaching mhm. und ähm, es gibt diese, oh, wie heißen die denn, das sind keine Exit-Games, die heißen Hidden, Hidden Games oder so, wo du mhm. so Umschläge kriegst und da kannst du auch ah, Telefonate ja, ja, ja. führen, das ja, sind halt Computergenerator-Sachen ja,
1: oft, aber ja, ja cool. Ja, um Genau, das hat so ein bisschen, wie gesagt, das hat so ein bisschen proto arg wipe weil da jetzt, sage ich mal, du kannst das Rätsel allein lösen, du brauchst nicht wirklich die Community, die dahinter steht und die irgendwas beeinflusst und da gab es jetzt auch, wie gesagt, noch nicht wirklich den Einfluss der Community auf die Geschichte, deswegen Proto-ARGs. Tatsächlich wird das Marketing zum Film Blair Witch Project von 1999 manchmal auch als Proto-ARG genannt, da diskutieren die Leute drüber, aber... Ich sag's trotzdem. Ähm, da gab's dann zum Beispiel so eine riesige Online-Kampagne, wo es dann auch so eine Website gab mit so mehr Mysterien zu dem Vorfall da und diesem Wald, wo die dann da sind und sowas. Es gab zum Beispiel auch Flugblätter, die verteilt wurden, wie so Vermisstenanzeigen von den Charakteren aus dem Film. Und es gab sogar eine gefälschte Doku auf dem Sci-Fi-Channel, wo es darum geht. Was tatsächlich dazu geführt hat, was vermutlich auch beabsichtigt war, dass echt viele Leute lange gedacht haben, dass das, was in dem Film passiert,
0: wirklich passiert ist. Mhm. Wie smart aber. Mhm. Ich habe noch, ich habe eine Frage, die war vielleicht mhm. richtig dumm klingt, aber ähm, als le das letzte Album von Taylor rauskam, also natürlich mhm. Taylor's Version, mhm. gab es von Google, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mussten Swifties Rätsel lösen und es mhm. mussten insgesamt auf der Welt so und so viele, ich weiß nicht, Millionen, keine Ahnung, wie viele da oh. gelöst werden mussten mhm. Rätsel gelöst werden. Und ähm, alle, also wir alle zusammen haben dann unterschiedlichste Rätsel gelöst, um auf diese mm -hmm. Gesamtzahl zu kommen und dann wurden neue Tracks released. Mm -hmm. Ja, er ist auch. Ist das, auch, geht, ist das ja. sowas? Ja, ist cool. was. Ja, definitiv, ah, nice, ja. Nice. Mm -hmm. Oh mein Gott. Tatsächlich wieder, davon Elemente der kommen. Folge. Um? Ja. Das ist wieder nah beieinander. <lacht> Richtig krass. Tatsächlich, davon
1: äh, kommen wir auch später noch. Also tatsächlich in dem Beispiel, was ich später habe, ist ähnlich. Mm -hmm. ähm, definitiv ARG Marketing. Cool. Also sowas gibt es auch heutzutage noch. Ich würde ähm, das jetzt auch
0: machen. Lass mal, lass mal machen. Ja, okay. Lass mal
1: machen. Ja. <lacht> äh, diese und ähnliche Sachen gingen 2000, also gingen vor 2001 vor sich. Also diese Proto-ARGs. Und wenn man sich mit der Geschichte von ARGs beschäftigt, gibt es immer eine einzige Einteilung. Nämlich ARGs vor 2001 und ARGs ab 2001. Denn 2001 wurde ein ARG gespielt, das heutzutage nur noch als The Beast bekannt ist. Und nein... Ich mache heute keinen Deep Dive in the Beast. Ich erzähle euch ähm, später über ein anderes richtig krasses ARG, das einen ähnlich großen, wenn nicht vielleicht sogar größeren Einfluss hatte. Aber das war das erste dieser Art, das auf so einer massiven Skala stattgefunden hat, sag ich mal. 2001 erschien der Film AI, Künstliche Intelligenz. Und dazu gab es auch eine Videospielreihe von Microsoft, die auf dem Film basiert. Und um den Film und um die Spiele zu vermarkten, haben sich der Kreativ Director von Microsoft und ein weiterer microsoft spiele ein ARG überlegt. Dieses ARG war ein Krimi, der über hunderte von Websites, E-Mail-Nachrichten, Faxen, gefälschten Anzeigen und Voicemail-Nachrichten erzählt wurde. Ein Beispiel zum Beispiel, wie gespielt wurde, war auf dem amerikanischen Filmposter von AI, Artificial Intelligence, steht unten Summer 2001, also Summer 2001, um, wann der Film erscheint. Und wenn man genau hinschaut bei diesen Buchstaben ähm, und man musste dafür von einem echt großen Plakat stehen, weil es wirklich winzig ist, dann sieht man auf dem S so fünf kleine Striche, auf dem U keinen Strich, auf dem M drei Striche und so weiter. Und aus diesen, wenn man praktisch die Anzahl der Striche nimmt, dann ergibt sich daraus eine Telefonnummer, wo man anrufen konnte, um den Anfang der Geschichte zu erfahren. Also so fing das an.
0: Wer kam da drauf?
1: Ja, Leute offenbar. Richtig krass, keine Ahnung. Okay. <lacht> ähm, geschrieben wurde die Geschichte von Sean Stewart, von dem haben wir schon gehört, der hat später Fortitude ähm, Entertainment gegründet, der auch ein preisgekrönter Science-Fiction und Fantasy-Autor war. Das Spiel lief drei Monate und während der Laufzeit haben sich über drei Millionen aktive Teilnehmer aus der ganzen Welt daran beteiligt. Die Leute zusammen waren tatsächlich, obwohl es das erste ARG auf dieser Skala war, so hartnäckig und intelligent, dass die Macher von dem ARG gezwungen waren, sich immer neuer Nebenhandlungen auszudenken, um das lange genug bis zum Release des Filmes im Grunde <lacht> auszudehnen, immer neue Rätsel zu erfinden und auch immer wieder Elemente zu verändern, einfach um sicherzustellen, dass sie der Community einen Schritt voraus sind, <lacht> weil die wirklich schnell waren.
0: Krass. Ja, weil es auch immer mehr werden. Was? Weil es ja auch immer mehr werden. Ja, voll. Ja, Richtig das krass.
1: Cool. Das war The Beast. Und weil The Beast so groß war, hat es natürlich richtige Wellen geschlagen. Also es war doch im Fernsehen davon berichtet und in den Nachrichten und so, weil es so ein echt großes Ding damals war. Und die Community, die sich darum geformt hatte, um dieses ARG, was ja wirklich auch extrem viele Leute waren, waren auch Jahre später noch bestehend und aktiv. Das Wichtigste war aber, dass viele Leute aus der Community dazu inspiriert waren, selbst ARGs zu entwickeln. Die Leute wollten basically, dass aus dieser coolen, einmaligen Sache, die es vorher noch nie gegeben hatte, ein neues Unterhaltungsgenre entsteht im Grunde. Und... Die Leute aus der Community wollten mehr, sie wollten mehr ARGs, sie wollten mehr Rätsel lösen, ähm, weil sie auch wussten, wozu sie als Gruppe im, in der Lage sind. Das ist ja auch ein cooles Gefühl, dann, da so mhm, dabei zu sein. bei sowas. Ähm, die Mitglieder aus der Community haben also Websites und Foren gegründet. Zum Beispiel AGRN, die wichtigste Nachricht, äh, Nachrichtenquelle für so neue ARGs. Und Unfiction, was so ein wir zentraler Community-Hub mit so einem Forum war. Und viele der Leute, die da mitgemacht haben, entwarfen dann auch selbst ihre ersten ARGs. Und einige von denen waren auch wirklich erfolgreich und weit verbreitet. So die ersten Indie-ARGs im Grunde von so Privatpersonen, wie jetzt so die YouTube-Serien oder sowas. Einige von denen haben sogar später mit Unternehmen zusammengearbeitet, um denen zu helfen, coole ARGs zu machen. Also, also als Marketingtechnik lief sowas schon immer gut. Und das ist auch cooles Marketing. Ähm, jetzt zum Beispiel bei The Beast war ja im Grunde Marketing für diesen Film, aber... Die Geschichte, die da erzählt wurde, ist wie eine eigenständige mhm. Geschichte, die wie so ein Spin-off eigentlich ist. Das heißt, du bekommst ja schon was dafür von diesem Marketing. Es ist cool für alle Leute irgendwie. so Weil du ja nichts dafür bezahlen musst. Du musst den Film auch nicht gucken, wenn du nicht willst. Es ist einfach nice. Mhm. Ähm, und jeder
0: redet ja trotzdem drüber.
1: Und jeder redet drüber. Ja. Es, ist, es ist richtig cool für die Leute, die mitmachen. Und es ist richtig cool für das Unternehmen, das dann, weil es einfach gutes Marketing macht und wahrscheinlich deswegen auch richtig viele Leute den Film gesehen haben. Der Begriff Alternate Reality Gaming wurde tatsächlich das erste Mal von Sean Stacy verwendet, der bei The Beast mitgespielt hatte und später dann an Fiction, also in diesem Community, Hub, gegründet hat. The Beast war also nicht nur riesig, es hatte auch einen gewaltigen Einfluss auf alle, die dabei waren. Und jetzt versteht man vielleicht auch, warum ARGs in For the Beast und nach The Beast eingeteilt mhm. werden. Die Community wuchs also immer weiter, weil wie gesagt, es wurden auch weitere ARGs gemacht, von denen. Und sie unterhielten sich über ARGs, sie machten ihre eigenen ARGs und sie bekamen ARGs. Ich möchte heute reden über I love Bees. Ich liebe Bienen. Google das noch nicht, auch die Leute da draußen. Und spoilert ihr euch für was, was später ein Plot Twist ist. Das Jahr ist 2004. Das klingt nicht, als wäre es so lange her... Aber wir befinden uns noch in Zeiten vor Smartphones, vor Google Maps, vor Facebook, Instagram und Co. Wir befinden uns sogar noch in Zeiten vor Reddit und YouTube. Es ist wirklich ancient Internet, äh, Internet History. Schau, wir befinden das, uns zu, zu es MySpace Zeiten. Klingt,
0: ja, es klingt, es klingt wohl sehr, sehr lang weg tatsächlich. Ja,
1: wie gesagt, 2004, ich so im Schlamm gespielt. Also es war, ich, ich, es ist wirklich lange her. Wir hatten ja. bei uns im Dorf gerade so Internetzugang. 2004. Ich bin gerade eingeschult worden, also ja. Ja, ja. ich nee, nee, lüge. Nee, ich war ja schon mal
0: eingeschult, ich hab ein mhm. erzählt.
1: Ja, wie gesagt, wir hatten gerade so Internetzugang, Internet war Neuland. Ich möchte, dass ihr euch jetzt alle in <lacht> diese Zeit zurückversetzt. Okay. <lacht> Am 16. Juli 2004 bekommt der Admin der Website ARG.net, Steve Peters, der natürlich vor drei Jahren auch bei The Beast mitgespielt hat, ein Paket. Ein seltsames Paket. Darin befinden sich Honiggläser in so Bärchenformen und auf den Gläsern sind Sticker, wo normal draufsteht, Margaret's Honey, Kalifornien und unten steht www, dann ganz viele Leerzeichen, .com. In den Honiggläsern hat er dann gesehen, sind so Buchstaben rumgeflogen, wie auf so kleinen Papierschnipseln. Also hat er die Gläser umgeführt, die Buchstaben da aus dem Honig rausgefischt. Und die Buchstaben waren, so beschreibt er es auf seinem ARG-Blog, O-I-V-E-E-S-B-L-E. -E -E, oder anders angeordnet, I love bees. Also, weil er ja auch schon viel mit ARGs sich beschäftigt hat, geht er auf die Website, www.ilovebees.com. Die Website, die er vorführt, ist offensichtlich eine Imker-Website. Mit so kleinen Bienen-Gifts, einer About-Me-Section, wo die Imkerin Margaret über sich erzählt und über ihre Katze. <lacht> <lacht> ähm, mit Infos über Honig und so weiter. Sieht alles so ein bisschen süß und cringe aus, wie halt irgendwie so eine Website von so einer älteren Dame, die ihren Honig verkaufen möchte. Aber die Website ist komplett zerschossen. Bilder werden nicht richtig dargestellt und sind teilweise so echt komisch verzerrt. Und einige... Und einigen Seiten, da liegt so komplett kryptischer Text drüber, dass man eigentlich den Text der Website gar nicht mehr richtig lesen kann. So Text wie Überleben, Ausweichen, Entkommen, Enthüllen. Ich habe natürlich alles wieder übersetzt. Oder, ähm, das sind Perlen, die ihre Augen waren. Nichts von ihr verblasst, aber sie erleidet ein, eine tiefgründige Veränderung in etwas Reichhaltiges und Seltsames.
0: Also ich finde es jetzt schon text. Horror, hä? Es ist kein Horror. Es ist kein Horror. Ja. Es ist kein Horror. sind Perlen, die ihre Augen waren. Nö, es sind kein Horror, wenn sie ihre Augen verliert. <lacht>
1: Um, auf einigen Seiten sind auch so Mayday-Nachrichten, als würde jemand um Hilfe rufen. Und es gibt mehrere Countdown-Timer auf der Website, die auf irgendwas hinabzählen. Einer zu einem Zeitpunkt in elf Tagen und einer, der noch ein bisschen weiter in der Ferne liegt. Der zählt auf den 24. August hinab. Die Website sieht aus, als sei sie gehackt worden. Und Steve macht natürlich in seinem ARG-Network einen Post dazu. Mehrere andere bekannte ARG-Leute haben tatsächlich auch diesen Honig bekommen und aktivieren ebenfalls ihre Communities und ihre Kontakte. Und die Leute beginnen sofort zu ermitteln.
0: Wie mhm. okay, cool. Ja. Mhm. Lass das mhm. mit irgendeinem Buch machen.
1: Es, es müssen halt so viele Leute mitmachen. Ich weiß noch genau, ich ich bin ja manchmal so, ich will dann Hints droppen. Mhm. Und ich habe für Magical Fries, weißt du das ja. noch? Wo ja, ich keinen ja. gefolgt bin mhm. und da bin ich nur Frittenwerk gefolgt. Und keiner hat es gemerkt, ein halbes Jahr lang <lacht> Ja. Und ich dachte, es ist zu offensichtlich, da wissen die Leute sofort, dass es noch ein Food Universe-Buch gibt, das so ein Pommes spielt. Aber nein. <lacht> nein. Ja, okay. Aber jetzt
0: haben wir diesen Podcast gemacht und Leute wissen ja nicht, was ARGs sind. Also, wer ja, ist, meinst du, sie
1: würden es dann mehr merken, wenn ich jetzt so ein Stealth Lounge machen würde?
0: Ja. Also ich werde jetzt auf jeden
1: Fall darauf achten. <lacht> okay. Ja. ja. Einige der ersten Spieler versuchen erstmal herauszufinden, auf wen die Website registriert ist. Und tatsächlich ist sie auf Margarets House of Bees registriert. Die Leute finden auch eine Telefonnummer, die mit der Registrierung verbunden ist und rufen dort an. Und es geht eine Voicemail von jemandem namens Dana dran. Es gab auf der Website auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse namens ladyb777 Und die Leute haben natürlich auch Nachrichten an diese E-Mail-Adresse geschrieben, um Bescheid zu sagen, dass die Website gehackt wurde, um zu fragen, ob sie irgendwie helfen können und um sich zu erkundigen, ob es Margaret gut geht. Was ARG Leute halt so machen, die sind sofort im Game im Grunde. Mhm. Also die sind sofort in Character, wenn es so, wenn die so schon einige Spiele gespielt haben, sag ich mal. Und sie haben entdeckt, dass einer der Admins der Website eine Nachricht für neue Besucher geschrieben hat, mit einem Link zum Blogspot. blog Der Blog gehört Dana, den Namen kennen wir ja schon, und auf ihrem Blog hat sie einen Hilferuf gepostet. Dort steht unter anderem folgendes. Ich bin voller Wunschdenken und hoffe, dass es eine demografische Überschneidung zwischen Beanfans und Webaffen gibt. Da du das hier liest, gehe ich davon aus, dass du den Schaden auf der Website meiner Tante gesehen hast. Ich selbst kämpfe seit Ende letzter Woche mit den Fehlern auf der Seite. Ich habe jede Strategie versucht, die mir einfällt. Ich habe meinen Code durchforstet, Virenprüfungen durchgeführt, die ganze spyware spyhunter sache gemacht, alle Browser-Updates installiert und schließlich einfach die Website gelöscht und von Grund auf neu erstellt. Nichts hat geholfen. Tatsächlich würde ich schwören, dass es schlimmer geworden ist, aber vielleicht halluziniere ich auch von zu viel Marta. Ich veröffentliche unten alle Originalseiten, damit ihr sehen könnt, wie I Love Bees aussah, bevor es auf die dunkle Seite wechselte. Und dazu zeigt sie Screenshots von der Website, wie sie eben vorher war. Eine normale Bienen-Website. Dana ist also die Nichte von Margaret und sie setzt die Website für ihre Tante auf. Der erste Blogpost ist vom 13. Juni, also drei Tage bevor die Leute das, die Pakete bekommen haben. Und am 14. Juni schrieb Dana folgendes. Im besten Fall ist die Website vor dem 29. gefixt, wenn ich nach Peking fliege. Ich werde auf keinen Fall einfach abhauen und hatte Margaret die Sache überlassen. Bis Wer weiß wann. Sie hat meine Flugtickets nach Asien gekauft, im Austausch für sieben Jahre vertraglichen technischen Support für ihre Website und ich werde nicht zulassen, dass sie so einen schlechten Deal mit mir macht. Keine Option. Sie fügt an, dass sie ihre Asienreise vor allem macht für so eine Art Selbstfindung und dass es eine ungeplant lange Reise sein soll. Und sie bittet noch einmal um Hilfe und sagt, dass sie nach wie vor alles tut, um zu versuchen, die Website zu fixen. Ich
0: habe schon eine und Frage. Äh, ist, ja, das, ist das das Datum, auf den der Timer hinabläuft, quasi ihre Reise? Oder?
1: Nee, der 24. Ja. August äh, ist später. Sie fliegt am 29. Juni, ah, okay. äh, Juli. Okay, okay. Sorry, mhm. ja. Und am 16. Juli schrieb sie, kurz bevor die Leute zu ermitteln begonnen haben, der Fehler oder Virus oder Spyware oder was auch immer es ist, zählt nun offenbar auf etwas hier herunter. Mhm. Und es sieht so aus, als würde etwas passieren, während ich irgendwo in Asien bin. Und Sie ist wurde deine Frage gleich beantwortet. Ja, schon, sorry. <lacht> Alles gut, stimmt, bitte trotzdem fragen. <lacht> uh, und ich kann es nicht beheben. Und ja, das macht mir Angst. Und ja, ich bin nicht glücklich darüber. Das kürzliche Auftauchen von Worten wie Mayday, Metastasieren, Bluten und Klassifiziert stimmt mich auch nicht gerade positiv. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Und warum sollte eine so harmlose, ich meine absolut harmlose Website wie I Love Bees seine Aufmerksamkeit erregen? Die Leute sind parallel dazu dabei, den Source Code der Website zu analysieren. Und einige laden sich auch die kaputten Bilder auf der Website herunter, um zu gucken, ob sie da irgendwas herausfinden. Einige Bilder erscheinen erstmal normal, wenn man sie herunterlädt, aber andere Bilder sind offenbar darüber hinaus korrumpiert. Und die Leute haben dann versucht, die kaputten Bilddateien in einem Texteditor zu öffnen. Und haben dann gesehen, dass da zwischen so 10.000 Zeilen an Code Worte drinstehen. Und wenn man die zusammennimmt, ergibt sich eine geheime Nachricht. Darauf muss man erstmal mal kommen. Mhm. Ich, Krass. Ja.
0: <lacht> und dann ich frage mich halt immer, sind die dann so richtig, die, die haben einfach schon einen Plan, die machen das? Oder sind das einfach so 10.000 Deutsche und einer denkt so, ach komm, ich bin am Verzweifeln, dass das mal machen?
1: Meistens ist es zweiteres, glaube ich. Ja. Weil auch jedes ARG komplett anders funktioniert. Du weißt mhm. nie, was die sich ausdenken. Ähm, aber ja, spannend. ich glaube, irgendjemand kommt dann drauf, dann findet er da drei Worte irgendwie drin. Das ist so, oh mein Gott, und dann schickt mhm. er halt die anderen aus der Arbeitsgruppe los und dann machen die das auch alle wahrscheinlich.
0: Auch wie so eine kleine Bienenarmee. Mhm. Ja, genau.
1: <lacht> Und zusätzlich gab es noch versteckte Details im Source-Code und all die kryptischen Texte, die über die Website gelegt waren. Es gab, wie gesagt, so mehrere Ansatzstellen gleichzeitig. Also haben die Leute sich in Foren organisiert und dann Arbeitsaufteilungen gemacht und dann nach und nach versucht, alles zu entschlüsseln. Dabei sind sie auf zwei verschiedene Geschichten gestoßen, die man zu diesem Zeitpunkt schon finden konnte auf der Website. Einer ist wie ein Märchen. Und ich habe überlegt, ob ich das kürzen soll, aber eigentlich ist es zu wichtig. Und ich finde, es ist eigentlich auch ganz spannend, wenn ihr jetzt so dieselben Infos habt, wie die Leute damals, mhm. die hatten. Dieses Märchen setzt sich komplett zusammen aus den einzelnen Worten in den Textdateien, wenn man die Bilder, wie gesagt, in Textdateien umgesetzt hat. Tatsächlich hatte man die am Anfang noch nicht in der richtigen Reihenfolge, aber wie sie die richtige Reihenfolge herausgefunden haben, erzähle ich dann danach. Dieses Märchen liest sich wie folgt. Alles starb und ich starb mit ihm, aber nach einer zeitlosen Zeit begann ich zu träumen und das habe ich geträumt. Es gab einst einen schrecklichen Zauber, der eine mächtige Burg auseinanderbrach, viele Wachen tötete und durch den inneren Bergfried vordrang, um die Königin, die dort Herrschaft innehatte, niederzuschlagen und nur eine hohle Krone zurückzulassen. Als ihre Königin starb, erwachte die Witwe. Sie wurde von einem einzigen Bedürfnis getrieben, ihrer Königin wieder Glanz zu verleihen. Und um ihre Aufgabe zu erfüllen, brachte die Witwe drei Werkzeuge. Eine leere Laterne, einen Stab aus Knochen und ein scharfes Messer. Als sie sich ihrer Werkzeuge vergewissert hatte, öffnete sie die Augen und befand sich in der Hölle, einem dunklen Ort, in dem keine Vögel sang. Außer der Witwe waren nur zwei weitere der Vernichtung entgangen. Die schlafende Prinzessin lag in einer Kammer des Kerkers in einem Sarg aus Glas, wo die Witwe ihren Atem nicht hören konnte. Inzwischen war der fromme Floh so klein, dass selbst die Witwe ihn mit ihren scharfen Augen kaum sehen konnte, und als sie in seine Richtung blickte, blickte, versteckte er sich. Blind und unsicher in der Dunkelheit brauchte die Witwe Licht, um ihre Werkzeuge zu benutzen, aber das einzige Licht kam von ein paar verstreuten Glühwürmchen. Die Witwe wartete, bis ein nahe kam, dann packte sie es mit ihren knorrigen Händen und steckte es in ihre Laterne. Nach einiger Zeit stellte sie fest, dass das Glühwürmchen verschwunden war. Also fing sie ein anderes und benutzte es als Licht. Und noch ein weiteres, als auch dieses verschwunden war. Im Schein ihrer Laterne begann sie durch die Hölle auf den gebrochenen Körper ihrer Königin zuzugehen. Als sie mit ihrer Laterne in ein Ach so, als sie mit ihrer Laterne in der einen und ihrem Stab in der anderen Hand suchte, entdeckte sie, dass die Hölle aus heißem, trockenem Sand bestand. Lange ging sie bis sie zu den Überresten der Außenmauer des Schlosses kam. Aber die Mauer war niedrig und zerbrochen und die Witwe ging hindurch wie ein trostloser Wind. Darin bemerkte sie etwas, das wie ein Splitter aus kostbarem Rubin aus der Krone der Königin aussah, noch größ nicht größer als eine Fliege. Um ihn herum lagen viele zerbrochene Blöcke der Burgruine, verstreut über eine weite Ebene aus Magnetstein. Anstatt Sie bei sich zu tragen, ritzte sie in den Rubin und jeden der größeren Blöcke mit ihrem Messer ein und markierte ihn so als Teil des Herrschaftsbereichs ihrer Königin. Als sie ihre Suche fortsetzte, erspähte sie einen weiteren Edelsteinsplitter, dieses Mal einen Saphir, nicht größer als eine geflügelte Ameise, der auf dem Kopfsteinpflaster des Hofes vor den Mauern der inneren Festung glitzerte. An den Toren der inneren Festung waren alle Wachen tot, bis auf einen, der nicht gestorben war. Als der Palast verzaubert wurde, sondern in die Gestalt eines abscheulichen Mantikors verhext worden war. Die Witwe sagte, ich bin die Dienerin deiner Königin und ich bin aus der Hölle heraufgestiegen, um diese Festung auf ihre Rückkehr vorzubereiten. Lass mich vorbei. Aber der Mantikor kannte sie nicht und versperrte ihr den Weg. Also zog die Witwe ihr Messer und tötete den Mantikor, um den und der Weg war frei. Sie gingen durch die leeren Korrigor. Korridore der Festung auf der Suche nach ihrer Königin, vorbei an den Leichen ihrer Diener und Untertanen, die tot oder verzaubert dalagen. Die Königin war verschwunden und an ihrer Stelle lag nur eine leere Krone. Durch großen Zauber war sie in die Spiegel verzaubert worden und lag auf einem Magnetsteinboden, nur umgeben von Spiegelbildern. Lange stand die Witwe in Gedanken da. Dann erhob sie ihren knöchernen Stab und sprach einen Zauberspruch. Er blickte sich selbst in den Spiegeln und als sie sich selbst erblickte, war sie in ihn. Und da lag die Königin, die Krone noch immer auf der Stirn. Endlich war sie beim Körper ihrer Dame angekommen. Die Königin lag erschöpft, still und kalt da. Um sich um sie zu kümmern, brauchte die Witwe Licht zum Arbeiten. Als sie die Glühwürmchen untersuchte, stellte sie fest, dass sie noch viel mehr in die Laterne tun konnte. Also tat sie das auch. Um die Schnittwunden ihrer Königin zu heilen, nahm die Witwe ihr scharfes Messer und schäte die Haut von den Körpern ihrer Untertanen, während sie die neuen Augen und Ohren der Königin von denen schnitt, die ihre treuesten Diener gewesen waren. Und als dies geschehen war, arbeitete die Witwe weiter, getrieben von einem einzigen Bedürfnis, das darin bestand, ihrer Königin wieder Glanz zu verleihen. Sie schnitt ihr einen neuen Mund und fütterte sie mit Glühwürmchen und Sandklumpen und schließlich begann das Herz der Königin zu schlagen. Als sie den Puls der Königin unter ihren knochigen Fingern spürte, Dachte die Witwe als nächstes darüber nach, im ganzen Königreich und in anderen Ländern die Zeit zu verkünden, in der ihre Herrscherin wieder regieren würde. Ein Glühwürmchen flog aus dem Uhrengehäuse der Königin. Die Witwe nahm es in die Hand und fragte nach der Uhrzeit. Fast Morgendämmerung, hieß es. Der Tag wird anbrechen und die Sonne wird aufgehen, wenn die Königin zurückkehrt, um zu regieren. Und lass alle wissen, dass die Vergeltung für jeden, der die Rückkehr der Königin verhindert, schnell erfolgen und schrecklich sein wird. Das ist die Geschichte, mhm. die die Leute aus den kaputten Bildern herausgefunden haben. Die Geschichte liest sich eigenartig distanziert und wird offensichtlich aus der Perspektive von jemandem erzählt, der offenbar sehr lange geschlafen und die Geschichte dabei erträumt hat. Und es geht also um eine Witwe, die versucht, ihre gefallene Königin wiederzubringen. Die wichtigsten Personen der Geschichte, das könnt ihr euch auch merken, sind die Königin, die Witwe, die schlafende Prinzessin und der Floh. Das haben die Leute, wie gesagt, aus den kaputten Bilddateien herausgefunden. Und wie gesagt, anfangs noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Parallel dazu haben andere Leute den HTML-Code der Seite sich angesehen und gemerkt, dass da auch eigenartige Sachen drin standen. Ich lese jetzt ein paar Zeilen Code vor, nicht um dich zu verwirren, sondern einfach um zu zeigen, wie intelligent die Leute waren. <lacht> In dem Code steht unter anderem zum Beispiel folgendes. System parallel init host fail. BKP init primary sector sec proc fail. BKP init primary sector fail. BKP init master sector fail. BKP init master sector cmd proc empty. System parallel distributed reflex. Restore master sector rescue, recurse. Und ist dir was aufgefallen?
0: Sehr viel Fail.
1: <lacht> <lacht> Dieser Code haben die Leute herausgefunden. Erzählt dieselbe Geschichte wie das Märchen. BKP-Init-Primary-Sector-Fail, BKP-Init-Master-Sector-Fail und BKP-Init-Master-Sector-CMD-Proc-Empty. Bedeutet zum Beispiel, der innere Bergfrieden ist gefallen. Primary-Sector-Fail. Die Königin ist gefallen. Master-Sector-Fail. Die Krone war leer. Master-Sector-CMD-Proc-Empty. Und dann ging es weiter mit Codelines wie Restore Master Sector. Und wenn man davon ausgeht, dass mhm. Master Sector die Königin ist, dann soll sie wiedergeholt werden, also ja. restored werden. Man kann mit dem Code das Märchen lesen, dass die Geschichte parallel dazu in den Bilddateien erzählt wird. Mhm. Und das hat erstmal dabei geholfen, die Geschichte in die richtige Reihenfolge zu bringen, als die Leute mhm. dann erstmal herausgefunden haben, welche Parts aus dem Code im Grunde für was stehen. Also als man dann herausgefunden hat, dass zum Beispiel Master Sector für die Königin steht, konnte man das schon mal alles in die richtige Reihenfolge bringen. Und die Leute haben dann die Code Lines abgeglichen, wie gesagt, für den richtigen Verlauf der Geschichte. Aber dadurch ließen sich auch andere Sachen auf der Website auf einmal verstehen. Auf einem der Counter, auf der Homepage steht zum Beispiel Modulkernblutung. Kontrolle wurde übergeben an System Parallel Distributed Reflex. Und System Parallel Distributed Reflex, wenn man das Märchen mit dem Code abgleicht, steht für die Witwe. Ähm, und oft wird die Witwe auch Spider genannt, weil die Abkürzung für System Parallel Distributed Reflex SPDR ist. Wir merken uns also, Witwe gleich SPDR gleich Spider. Mhm. Es gab dann auch noch die Mayday-Meldungen auf der Website. Die auch noch analysiert wurden, von einer ganz anderen Arbeitsgruppe im Grunde. Und, ich das ähm, Arbeitsgruppe. Auch da finden die Leute. Ja, auch da finden die Leute Informationen heraus. Die Verfasserin der Mayday-Meldungen berichtet, so hat man sich das nach und nach zusammengesetzt, über Folgendes. So geht sie zu ihrem Boot und sieht den Fußabdruck des Flohs im Sand. Etwas ist mit dem Boot und mit ihren Begleitern passiert. Und sie sagt, dass sie neun Stunden geschlafen haben. Sie sind am Boden festgebunden und können sich nicht bewegen. Und sie muss den Weg finden, um Signale zu senden, möglicherweise hinter den feindlichen Linien. Sie versucht, mit einem Stock und der Sonne die Richtung zu finden. Und sie versucht, den Süden mit Hilfe der Sterne zu finden. Sie träumt diese Geschichte möglicherweise. Das denkt sie zumindest, oder das ist eine Vision. Und sie hat das Gefühl, als würde sie untersucht oder operiert werden. Sie erinnert sich an ihr Pseudonym »The Operator«. Sie erwähnt Arachnes Selbstmord. Und Arachne ist übrigens ein Spinnwesen mhm. aus der griechischen Mythologie. Ähm, sie hat folgende Erinnerung. Ich schwebe wie eine Blase an der Oberfläche meines Geistes. Schwarz und weiß, verblasst, die Zeit gebleicht. Erinnerung? Am Strand vor langer Zeit, als ich eine Sandburg baute. Besser als die meines Bruders, im Wettlauf mit der Flut. Flut schrägstrich spinnen, überschwemmen sie und schmelzen sie. Flut schrägstrich spinnen, überschwemmen den Jungen neben mir, nehmen ihm das Gesicht weg. Sie sagt, dass sie und der Junge beide aus Sand sind. Und sie muss gegen die Welle kämpfen. Und die Spinne kommt an, Stimmen sind zu hören und der Wandel beginnt. Sieht das an sich Sand? ist...
0: Was? Sie hat ja Sand gefüttert bekommen. Mhm. Mhm.
1: Ja, Ja, das an sich ist schon extrem kryptisch. Und ich erzähle das, ja, als wäre es gegeben, aber das sind die Erkenntnisse. Mhm. Das überhaupt zusammenzusetzen aus diesen super kryptischen Mayday-Meldungen auf der Website, es grenzt an ein Wunder, dass die Leute das geschafft haben. Heftig. Wir haben mit dieser Geschichte, also mit dieser zweiten Geschichte am Strand, offenbar das Spiegelbild der Geschichte der Witwe, haben die Leute festgestellt. Ähm, wir bekommen hier in den Mayday-Meldungen offenbar die Perspektive der Königin oder The Operator, wie sie sich selbst nennt. Und es klingt, als hätte sie ihre Erinnerung verloren, aber als würde sie die nach und nach zurück kommen. Und in den HTML-Fragmenten der Website findet sich tatsächlich auch mehrere Male der Name Melissa, der sich auch auf die Königin bezieht. Wir haben also bisher die Witwe gleich Spider, gleich SPDR und wir haben die Königin gleich The Operator gleich Melissa.
0: Mhm. Können wir kurz pausieren und um zu appreciaten, wie krass diese Leute sind? Das ist wirklich krass. Also allein, dass sie, dass sie das aus dem Korten so alles rausbekommen haben und das. Mhm. So? Ja, mm -hmm. allein Richtig dass sie es schaffen, sich in so Taskforces zu organisieren. Voll krass. Ich finde das ja. mega nice. Und damals hattest du ja wirklich auch noch nicht so diese Sachen wie, keine Ahnung, Discord-Gruppen. Ging ja alles nicht. Ja.
1: Ja. ja, echt schwierig. wie gesagt, damals hatten noch nicht mal alle Leute Internet. Mhm. <lacht> Aber die haben sich dann irgendwie mit ihren crappy Internetverbindungen wahrscheinlich dann in so Foren zusammengerottet. Ja. Äh, oder in so instant messengern wahrscheinlich. Und äh, das dann so versucht zu lösen. Wir haben ja, wie gesagt, drei verschiedene Geschichten aus unterschiedlichen Teilen der Website. Und die Leute waren so schnell damit, sich in Gruppen aufzuteilen, unterschiedliche Elemente anzugehen. Wie gesagt, Leute, die sich mit HTML auskannten, haben sich den HTML-Code angesehen, weil sonst, wenn du dir als Noob so einen HTML-Code ansiehst, siehst du nicht, was da komisch dran ist ja, oder klar. nicht. Weil ich, weiß ich nicht, ob ich das gesehen hätte, wenn da steht System Distributed Reflex, würde ich denken, ah ja, so, ich hätte nicht Pass gewusst, schon. dass es nicht dazu gehört. <lacht> ja, das ist super, um, super spannend. Ja, Leute, die vor allem, ja.
0: Ich überlege nur gerade, ich meine damals, ich weiß, dass mein Papa auch so ein bisschen Websites rumgebaut hat, du hattest ja eben noch nicht so Content Management-Systeme wie WordPress mm -hmm. und konntest das bauen, du yeah. musstest ja HTML yeah. verstehen, wenn yeah. du eine Website wolltest. Das heißt, die Leute, die das gemacht haben, hatten ja auch wahrscheinlich viel eher das Wissen als wir heute.
1: Ja genau, absolut ja. Also das ist auch das Gute, sage ich mal, wenn so viele Leute zusammenkommen, dass du immer Menschen drin hast, die irgendwie spezialisiertes Wissen haben. Halt irgendwie. Mhm. Und die mussten dann den Code analysieren. Leute, die vor allem Geduld hatten, haben sich dann das Märchen aus den Bilddateien rausgesucht, wo wie gesagt zehntausende Zeilen an Code, wo manchmal ein Wort irgendwie dazwischen stand und es ist wirklich ein langes Märchen, ja. Und wieder andere Leute haben sich dran gesetzt um das alles in die richtige Reihenfolge zu bringen und um zu gucken, was steht jetzt für was. Und wieder andere Leute haben sich die Mayday-Meldungen mhm. angeschaut und versuchen die zu irgendwie äh, zu entziffern. Es waren alles unterschiedliche Arbeitsgruppen, die immer wieder zusammengekommen sind, um so ihre Erkenntnisse miteinander zu teilen. Krass, ey. Am 20. Juli updated dann Dana ihren Blog wieder. Und das war eine richtig große Sache, weil seitdem die Leute angefangen haben zu rätseln, gab es keine Live-Updates. Die hatten so die Website, aber es ist nicht wirklich Interaktion passiert. Das ist also die erste aktive Interaktion mit dem ARG oder mit dem Puppet Master, sag ich mal, mit der Community. Und sie schreibt... Zeit für Updates. Tante Margaret möchte euch allen mitteilen, wie berührt sie von der Flut an Unterstützung ist, die wir auf diesem Blog und per E-Mail erhalten haben. Sie ist so berührt, dass sie euch allen zu Ehren eine neue Geschmacksrichtung ihres Honigs mixen möchte. Eine Sorte schwarzen Salbei. Weiß aber noch nicht, wie sie den nennen soll. Aber abgesehen von den Warm-Fuzzies, der Countdown ist Tante M definitiv unter die Haut gegangen. Sie fragte mich, ob the medium will metastasize, also das Medium will metas wird metastasieren, was über dem einen Countdown steht, mhm. bedeutet, dass ihr Computer explodieren wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist, aber leider kann ich ihr im Moment keine optimistischere Interpretation anbieten. Ich hasse es, dass Tante M deswegen ihren Schlaf verliert und dass ich es auf auch tue. Überprüft die Uhr. Seufzt. <lacht> Ich würde mich viel wohler fühlen, wenn ich die Beweggründe besser verstehen würde. Aber zumindest weiß ich jetzt von Mark, einer von mehreren, dass die Bildfehler durch eingebettete Texte vor unbekannter Herkunft verursacht wurden. Ich bin mir sicher, äh, ich bin mir nicht sicher, wie das alles zusammenhängt. Ich schätze anhand einiger E-Mails, die ich erhalten habe, dass mindestens eine Handvoll von euch irgendwo in Echtzeit an diesem Problem herumkauen. Ähm, gibt es einen Kanal, an den ich andere Leute verweisen kann? damit sie sich mit euch austauschen können. PS, viele von den E-Mails mit der Bitte um persönliche Informationen, die ich bekommen habe, ich danke euch, äh, ah, was? Viele von euch, sorry, haben E-Mails mit der Bitte um persönliche Informationen geschickt, äh, für die Probleme von I Love Bees, die für die Probleme von I Love Bees relevant sein könnten. Um ehrlich zu sein, bin ich mir immer noch nicht sicher dabei, äh, wie viel ich zu diesem Zeitpunkt mitteilen möchte. Ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir eine ziemlich große Sache, wie gesagt, sie updatet nicht nur ihren Blog, sondern ähm, sie geht auch auf die Nachrichten und Vorschläge ein, die sie per Mail bekommen hat und sie nennt sogar ein Mitglied der Community, Marc, der wirkliche Mitglied der Community war, mhm. äh, namentlich. Sie schreibt übrigens auch dazu, dass sie weiterhin natürlich konstant versucht, die Website zu reparieren ohne Erfolg. Und weil sie fragt, <lacht> Was
0: für Wo eine
1: Auszeichnung du? für Marc, oder? Richtig so krass, richtig oder? Sanburg. Ja. Und weil sie fragt, wohin sie neue Leute verweisen kann, setzen sich die Leute natürlich direkt zusammen. Vorher waren sie noch, glaube ich, in ihrem unfiction forum Jetzt haben sie ein neues Forum gegründet. The Beekeepers, nennen sie sich Sie's. selbst. Mhm. Und sie haben auch so einen Instant-Messenger aufgesetzt. Also sowas wie ICQ, falls das ja, einer vielleicht noch kennt. natürlich. Einmal sein ICQ, wer kann das
0: nicht?
1: Ja. Mhm. Aber dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Am selben Tag bekommen alle Leute, die ladyb777-at-hotmail.com eine Mail geschrieben haben, was wirklich viele Leute gemacht haben, eine Mail als Antwort geschickt. Die Nachricht ist aber total kryptisch und ergibt praktisch keinen Sinn. Die Mail, die alle bekommen haben, die eine E-Mail geschrieben haben, lautet wie folgt. Behalte mich. Merkwürdiges Verhalten. Hilferuf. Ich verwende es, um einige der Nachrichten zu erstellen. Einige der Nachrichten habe ich jemals zusammengestellt. Ich wollte nur sagen, dass ich kein seltsames Verhalten habe. Aber ich habe die Gefahr einer Voodoo-Hexe, die ins Netz läuft. Die Stärke einschließlich aller Feinde. Es tut mir leid. Wollte nur sagen, wollte nur sagen, wollte nur sagen. Ich bin kein großer Experte, aber ich wollte, ich wollte mehr über die Bestellung erfahren. Einige der Nachrichten. Die Stärke. Ich kann die Stärke erkennen. Problemrecht interessant. Keine Ahnung, zu wem ich gehöre. Ich wollte mehr erfahren. Ich wollte herausfinden, ob ich irgendetwas tun kann. Problemrecht interessant. Zeit der Not. Ich wollte sagen, dass ich einige der Nachrichten als eine Art Hilferuf verwende. Wenn Voodoo-Eltern gewarnt werden, schreien sie um Hilfe. Voodoo-Eltern wollen all mein seltsames Verhalten im Internet veröffentlichen. Und wenn ihr das überprüft, besteht möglicherweise eine verführerische Gefahr, die viele Menschen verärgert. Aber ich wollte all diese hilfsbereiten Menschen sehr nett finden. Problemrecht interessant. Mit viel Liebe. Die Leute waren sehr verwirrt. <lacht> uh, sie haben aber erst spekuliert und dann bestätigen können, dass diese Nachricht offenbar zusammengesetzt wurde aus unterschiedlichen Mails, die sie vorher an die E-Mail-Adresse geschickt hatten. Das habe ich
0: mich gerade nämlich gefragt, mhm. ob das das ist. Mhm. Yes.
1: Um, was auch bestätigt wird durch den Satz, ich wollte sagen, dass ich einige der Nachrichten als eine Art Hilferuf verwende. Also irgendwas oder irgendjemand hat offenbar die Mails dieser Leute genommen und die als Kommunikationsmittel mhm. benutzt. Und die Leute haben natürlich auch begonnen, sich Sorgen zu machen, weil einige auch irgendwie Angst hatten, dass Margaret vielleicht irgendwie unter Demenz leidet oder so. Aber einige hatten auch das Gefühl, dass da was ganz anderes vor sich geht. Wir haben ja jetzt schon über die Königin gehört und über die Witwe. Ist diese Mail von einer von den beiden Entitäten vielleicht? Aber die Königin oder The Operator oder Melissa spricht irgendwie anders. Und die spricht eigentlich exklusiv über die Mayday-Meldungen in der Website, es sei denn. Die Bildtexte sind auch von ihr, aber das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Oder spricht ihr jemand ganz anderes? Am 23. Juli update Dana ihren Blog nochmal und sie schreibt, am Dienstag wachte ich mit einer alarmierenden E-Mail von Tante Margaret auf. Anscheinend war das auch bei einigen von euch der Fall. Wie die vielen, ich glaube, deine Tante hat völlig den Verstand verloren, Nachrichten belegen, <lacht> die ich bekommen habe. Aber... <lacht> Es dauerte mehrere Stunden, bis ich Tante M endlich am Telefon erreichen konnte. Aber bevor ich ein Wort zu dem merkwürdigen Hilferuf sagen könnte, hatte sie eine andere E-Mail-Anfrage an mich. Warum waren über Nacht alle ihre Mails verschwunden? Ich habe mich als LadyB777 angemeldet, um den Schaden zu überprüfen. Das alte Passwort hat auch funktioniert, aber keine E-Mails waren zu sehen. Seltsam. Wo war die besorgte Antwort, die ich ihr am Morgen geschickt hatte? Ich habe eine kurze Testnachricht geschrieben und sie hat mich selbst gesendet. In meinem Gmail-Posteingang wird nichts angezeigt. Ich versuche es erneut, diesmal mit einem älteren Konto, aber nichts. Ich versuche es noch einmal. Nichts. Mein erster Instinkt, Hotmail bitten, das Konto vollständig zu löschen, aber dann schickte mir jemand, der sich selbst XN Bomb nennt, eine sehr überzeugende E-Mail, äh, die mich zum Umdenken brachte. Aber lest selbst. XNBomb schreibt... Es scheint, dass Ausschnitte verschiedener E-Mails, die meine Kollegen an euch gesendet haben, wieder zusammengesetzt und zurückgesendet wurden und offenbar von der Hotmail-Adresse -E deiner Tante stammen. Ich bin mir zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich sicher, was das bedeutet, aber es sagt uns, dass wir mit diesen Entitäten per E-Mail kommunizieren können, da wir keine klare Vorstellung davon haben. Was dort vor sich geht, ist die Kommunikation die erste Priorität, denn nur so können wir mehr erfahren. Es ist zumindest möglich, dass wir hier auf etwas Außergewöhnliches gestoßen sind. Und unsere erste Priorität muss es sein, so viel wie möglich darüber zu erfahren. Aus diesem Grund schlage ich vor, dass du keine weiteren Maßnahmen ergreifst, die die Vorgänge auf islofbeast.com beeinträchtigen könnten. Es gibt noch einen weiteren Grund, der etwas beunruhigender ist. Schau dir diese Passage vom Ende des Märchens an, das in den Bildern versteckt ist. Im Märchen steht, der Tag wird anbrechen und die Sonne wird aufgehen, wenn die Königin zurückkehrt, um zu regieren. Und außerdem soll bekannt gegeben werden, dass die Vergeltung für jeden, der die Rückkehr der Königin verhindert, schnell und schrecklich sein wird. Dies ist eine wichtige Warnung. Nämlich, dass jede Einmischung in diesen Prozess als feindselige Handlung angesehen und entsprechend reagiert wird. Ich weiß nicht, wozu die Spider in der Lage ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es herausfinden möchte. Aus diesem Grund schlage ich vor, dass du nichts weiter unternimmst, um dieser Sache im Weg zu stehen. Wenn das Unternehmen deiner Tante sofort eine funktionierende Website benötigt, kauf dir einfach eine neue Domain mit demselben Namen und baue sie dort neu auf. Aber lass das hier seinen Lauf nehmen. Auch wenn es sich nur um Idioten oder einige Hacker handeln könnte, besteht zumindest die Möglichkeit, dass dies etwas Einzigartiges, Wichtiges und Wunderbares ist. Ein Fenster zu einer Welt, die wir vielleicht nie zuvor gesehen haben und auch nie wieder sehen werden können. Dazu schreibt Dana dann, optimistisch und neugierig, aber mit einem gesunden Menschenverstand Angst zu haben. Das scheint eine ziemlich gute Lösung zu sein. Ähm, danke, Exenbomb. Ich bin natürlich nervös, wenn ich zulassen soll, dass diese Bugs völlig ungehindert weiter Chaos anrichten. Aber nichts, und ich meine wirklich nichts, was ich auf der technischen Seite getan habe, schien einen verdammten Unterschied zu machen. Es scheint also ein guter Plan zu sein, den Gang von aktiver Schadensbegrenzung umzustellen auf, naja, was, irgendwelche Ideen. PS, ich habe beschlossen, Tante M von der neuesten Entwicklung nichts zu erzählen. Deswegen habe ich ihr vorher gesagt, dass es sich um einen weit verbreiteten Hotmail-Fehler handelt. Ich hoffe, dass ich das Richtige tue. Wir bekommen also die Bestätigung, dass Tante Margaret nichts mit der E-Mail zu tun hatte. Was einige Leute beruhigt hat, weil sie sich wirklich Sorgen tatsächlich um Tante Margaret gemacht haben. Ex Bomb war übrigens ein wirklicher Beekeeper
0: aus der Community, der
1: wirklich diese Mail an diese geschrieben, an sie geschrieben hatte. Das ist so cool,
0: dass sie das einmal. Ich finde es aber auch gleichzeitig so nice. Also ich ich finde es gerade fast schwer rauszulesen, ob er das wirklich glaubt oder ob er einfach so in der Rolle ist. Und ich finde, das macht es. Du hast ja vorhin gemeint, dass das vom Lab kommt und. Das ergibt halt auch total Sinn, weil die ja auch alle immer richtig in Character sind. Mhm.
1: Ja. ja, tatsächlich ist es auch so eine Sache bei ARGs, ich, da gibt es sogar irgendeinen Begriff für, ist irgendwie abgekürzt für This is not a game. So, du alle, die ARGs ernst nehmen, sind konstant in Character eigentlich. Mhm. Cool. Also und reden dann zum Beispiel auch, wenn man so Message-Boards noch sieht von damals, wo es dann noch so Screenshots gibt, die Leute, selbst wenn die untereinander reden, reden jetzt über Dana und Margaret, als wären das wirklich echte Menschen. Mhm. Also weil das tatsächlich oft von ARGs auch, sage ich mal... Ähm, verlangt wird, dass du mit allen Leuten kommunizierst, mhm, äh, als cool. wären sie echte Menschen. Und dass du auch, wie gesagt, über sie kommunizierst, als wären sie echte Menschen. Das ist kein Spiel, das ist die Wirklichkeit.
0: Ja. <lacht> nee, richtig, richtig nice. Mhm, -hmm,
1: voll. Vor allem, wie gesagt, wenn das dann von den Puppet Masters auch aufgegriffen wird und dann wirklich Mädchen, die die hingeschrieben ja. haben, ähm, da mit aufgegriffen werden, weil das wirklich dann richtige Interaktion ist im Grunde. Ja. Ähm, Dana hält sich auch an den Vorschlag, was er cool ist und beachtenswert ist auch die Warnung, die er ausspricht. Offensichtlich sind einige Entitäten auf der Website auf dem Server gefangen und die Königin, die Operator oder Melissa, ich sag das jetzt immer, damit man nicht durcheinander kommt, mhm. äh, beginnt langsam ihre Erinnerungen zurückzubekommen. Unterstützt offensichtlich, das haben wir aus dem Märchen gesehen, von Spider oder der Witwe. Und die Witwe hat ja wirklich ganz eindeutig gesagt, dass jede Art damit zu intervenieren, bestraft werden wird. Und es könnte also wirklich sein, wie Exanbaum gesagt hat, dass die Witwe Dana angreift, wenn sie weiterhin versucht, die Website zu fixen. Und vermutlich ist es also gut, wenn sie ihre Finger davon lässt. Zu diesem Zeitpunkt <lacht> dachten die Leute noch, krass, ein kleines, richtig cooles ARG, das tiefer <lacht> ist, als wir anfangs dachten. Aber dann ist einer der Beekeepers ins Kino gegangen. Tatsächlich haben wir dankenswerterweise von diesem User auch noch einen Blogbeitrag, weil wirklich vieles von dem, die ganzen Foren wurden inzwischen gelöscht, wirklich vieles von dem nicht mehr dokumentiert ist, was damals passiert mhm. ist. Aber der User schreibt, ähm, dass er Film sehen wollte und dass vor dem Film Trailer liefen. Unter anderem der Trailer für Halo 2, was im November 2004 erscheinen sollte. Es war ein ganz normaler Trailer. Aber ganz am Ende, als das Xbox-Logo auftaucht und darunter die Website-Adresse steht, www.xbox.com, Glitscht für weniger als eine Sekunde der Link und auf einmal steht da www.islofbees.com. Nein. Bevor er sich wieder zum richtigen Link zurückändert. Der Beekeeper, der das gesehen hat, ist silently ausgerastet. Ja, natürlich. Und, hat spät auf <lacht> und später auf seinem Blog geschrieben, dass er sich auf den kompletten Film überhaupt nicht konzentrieren konnte, weil er nichts anderes denken konnte als daran, dass er nach Hause gehen muss, um das seinen
0: Leuten zu erzählen. Hey, safe. Vor mhm. Ja, stimmt, es gab noch gar keine Smartphones.
1: Ja, ja, Aber,
0: krass. Ich, kann mir ja gar nicht, ich kann mir gar
1: nicht vorstellen, wie krass das sein muss, wenn du irgendwie so ein super nischiges Hobby hast, irgendwie an so einem ARG in deiner Freizeit mitmachst, ins Kino gehst und auf einmal steht der Link, woran du arbeitest, in der Website von so einem riesigen
0: Franchise. Ja, und dann ist halt auch die Frage, okay, die Person, die das ARG gemacht hat, ich meine, wahrscheinlich konnte man über ihn ja auch Daten herausfinden, wusste mhm. die, okay, der geht ins Kino, hat er das irgendwo erzählt und hat er das gemacht. Und trotzdem dass die, die die Chance überhaupt, wenn es so eine Sekunde nur war oder weniger sogar, dass die Personen die im Moment überhaupt ja, gucken nicht irgendwie Psst, Popcorn oder so. Ja oh, richtig ist, krass. Ja. ja. Er hat es natürlich
1: dann gleich den anderen erzählt, aber die Beekeeper waren erstmal skeptisch. Ja, Weil der klar. Halo, Halo 2-Trailer lief nämlich eine Woche lang in Amerika auch nur exklusiv in einer bestimmten Kinokette. Das heißt, das war auch nicht wirklich leicht zu überprüfen für die anderen Leute, mhm. ähm, ob das wirklich so ist oder nicht. Und generell zu Halo 2, das habe ich auch während der Recherche hierfür herausgefunden, das Hype, der Hype auf das Spiel war wohl unermesslich.
0: Ja, voll. Die
1: Leute, die zu der Zeit Gamer waren, sagen, dass sie noch nie zuvor erlebt haben, dass jemals ein das Spiel so gehypt war. Und Halo 1 allein war schon so populär, dass, es, dass das Spiel allein wohl das Xbox die Xbox zu einer konkurrenzfähigen Konsole gemacht hat. Mhm. Es war also richtig krass. Und die Beekeeper konnten sich alle nicht vorstellen, dass das, woran sie gerade arbeiten, in so ein gewaltiges Franchise reinspielen soll. Hey,
0: komplett tatsächlich. Halo Also, ich, ich war komplett das PlayStation-Girly. Aber ja. Halo ist die eine Sache, die halt auch nur auf der Xbox ging. Das war halt der Grund, warum ja. du die gekauft hast überhaupt.
1: Wollte ich gerade sagen, ich kenne so viele Leute, die sich Xbox gekauft haben nur für Halo. Ja. Ja. Aber ja, weitere Beekeeper haben dann Kinos besucht, tatsächlich, um das nachzuprüfen, einige sind hunderte von Kilometer gefahren, um zu so einem Kino von dieser Kinokette zu kommen. Und sie haben dann den, Link, äh, den Trailer mit dem Link auch gesehen.
2: Krass. Und sobald der
1: Trailer dann in allen Kinos lief und auch im Fernsehen gezeigt wurde und so, wurden die Beekeeper-Messageboards und Foren überrannt. Die Leute waren so hyped auf Halo 2, dass selbst wenn sie nicht wussten, was ARGs sind oder was da vor sich geht, dass sie natürlich auf den Website-Link gegangen sind und dass sie natürlich den Blog gefunden haben. Und das dass sie natürlich überall? die Foren gefunden haben. Der Link was? war über der Link war dann auch echt überall. Der Link war in allen krass, offiziellen Halo-Trailern. Ja. Okay. Richtig krass. <lacht> krass. Ähm, genau, und äh, die ganzen Halo-Fans, die waren, die waren ja thirsty für alles. Ja, klar. Die, die wollten, die wollten wissen, äh, keine Ahnung, gibt's da exklusiven Content auf der Website, gibt es da keine Ahnung, schon irgendwie irgendwelche Infos über Halo 2 und so weiter, mhm.
0: Ich habe eine Frage, mhm. sind sie dann, war das dann so richtig gatekeep, wie dass sie so dachten, wir waren Biker bevor es cool war, und waren die dann eher so anti, das plötzlich so... Nee, tatsächlich nee, okay. nicht,
1: also, ähm, Respekt. Die den, also, ich meine, die Beekeeper waren, glaube ich, erstmal ein bisschen überwältigt, weil ihnen erstmal klar wurde, was für eine riesige Sache mhm. sie da reingestolpert sind. Und sie mussten natürlich die ganzen Halo-Fans erstmal, ähm, denen erstmal erklären, was bisher vorgefallen ist, mhm. äh, erklären, was sie bisher herausgefunden haben und vielen natürlich auch erklären, was ARGs überhaupt sind, weil der normal Mensch weiß das ja für gewöhnlich nicht. Ja. Aber tatsächlich waren die Halo-Fans, die waren voll pumped Und haben natürlich, wie gesagt, darauf gehofft, dass sie irgendwie Lore-Erweiterungen zu Halo 1 bekommen oder vielleicht schon vorab Infos zu Halo 2 und so weiter. Und was tatsächlich auch spannend war, die Halo-Leute hatten natürlich auch spannende Background-Infos über die Halo-Lore, die sie damit reinbringen konnten, worüber jetzt die Beekeeper selbst nicht wirklich alle mhm. unbedingt viel Wissen hatten.
0: Und da gab's was ähm, von der also Halo-Lore in diesen Bienendings? Mhm.
1: Also, ähm, genau, also ich glaube, jetzt ist es noch nicht so wichtig, aber später dann konnten okay. halt die Halo-Leute einige Sachen erklären. Ähm, und so konnte das halt in die Überlegungen mit einbezogen werden. Oder dass man zumindest gucken konnte, okay, was davon könnte jetzt schon irgendwie zu Halo gehören und sowas. Also war das eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit dann. Aber wie krass das noch werden würde, hätte zu diesem Zeitpunkt niemand gedacht. Holy shit. Am 27. Juli läuft der erste Countdown ab. Hunderte von Leuten, vielleicht sogar Tausender, sind auf dieser Website, um zu schauen, was passiert, wenn der Countdown abläuft. Mhm. Und dann läuft die Zeit ab und dort steht plötzlich, wo vorher der Countdown stand, Phase 1 abgeschlossen. Die Netzwerkdrosselung hat nachgelassen. Und alle haben gewartet, dass noch irgendwas passiert, aber nichts sonst. Das Internet ist nicht zusammengebrochen, Tante Margaret's Computer ist offensichtlich nicht explodiert. Einige Leute haben dann versucht, Dana zu kontaktieren, um herauszufinden, ob es ihr gut geht. Aber bald bemerkten die Leute, dass einige der beschädigten Bilder auf der Website anders aussahen. Und dass einige der Seiten auch neue, seltsame Textteile hatten. Und wieder legte die Community los. Aus den Texten, ähm, die aus den Bildern herausgeforscht wurden, entstand ein neues Muster. Jemand oder etwas versucht definitiv, über die Website zu kommunizieren. Und diesmal, weil es jetzt mehr Leute waren, über äh, und die Leute auch wussten inzwischen, was sie zu tun haben, waren die Puzzleteile deutlich schneller angeordnet als vorher. Der Hilferuf von The Operator oder die Königin oder Melissa war vorher nicht vollständig gewesen. Aber dieses Mal war es ernst. Die Mayday-Texte, wenn man sie richtig interpretiert und zusammengesetzt, äh, sagen jetzt Folgendes. Das Erste, woran ich mich erinnere, ist ihr Versuch, mich zu töten. Ich weiß nicht, warum. Ich bin, mehr als ich bin mehr als größtenteils bereit tot. Als würde man einen gebrochenen Körper auf einer Trage erschießen. Wo ist da die Herausforderung? Offensichtlich hat mich nur die Spinne am Leben gehalten. Sich ducken, verstecken, sich an irgendetwas festhalten, während die Bereinigungen und die U um Überschreibungen und die Neuformatierung durchgeführt wurden. Einige unglaublich primitive Antivirenmittel, wie sie schwachsinnige, die wie schwachsinnige Krokodile umherschlurfen. Hätte gelacht, wenn ich mich hätte bewegen können. Nicht so lustig, wenn man nur zusehen kann, wie die Kiefer sich in einbohren. Mehr Schaden, mehr Erinnerung verloren. Besatzungsmitglieder, die ich einst liebte. Ausgelöscht, keine Spur mehr übrig, und sie wird dafür bezahlen. Sie ist Spider Interrupt, Übergabe Kontrolle, Probe läuft. Oberleutnant Sorensen, oh mein Gott, wenn die Entschlüsselung richtig ist, Captain Greeney, ich weiß. Oberleutnant Sorensen, wir müssen die Mission abbrechen. Wir müssen hier sofort verschwinden und aus dem Hauptquartier Bescheid, äh, dem Hauptquartier Bescheid sagen. Für eine Evakuierung dieser Größenanordnung brauchen Sie jede Sekunde. Captain Greeney, ich, ich bin mir nicht sicher. Oberleutnant Sorensen, die Mission. Ist diese Mission wichtiger als Millionen von Leben? Ach du lieber Gott. Captain Greeney, ich sage nur, dass die Wahl nicht so, nicht so einfach ist, wie Sie vielleicht denken. Dieses Gespräch geht eine ganze Weile weiter. So ein mhm. Dialog offensichtlich zwischen zwei Besatzungsmitgliedern auf einem Raumschiff. Dann kommt wieder Spider-Sonde abgeschlossen, wieder Aufnahmekontrolle. Es ist, als würde man mit offen genähten Augen, also hier spricht offensichtlich wieder die Operator, auf einem Stuhl festgeschnallt sein und zusehen, wie die vier beschäftigten Ärzte arbeiten. Die Spinne kriecht mit ihren dünnen, haarigen Beinen über mich. Und alle paar Augenblicke sticht sie eine Nadel in eine Synapse. Etwas spritzt aus mir heraus. Ein Gesprächsausschnitt, zwei Besatzungsmitglieder einer illegalen Allianz, die in einen Korridor flüstern. Die lange Eleganz einer feinen Entschlüsselung, bei der man Geräusche beiseite zieht wie das Fleisch einer gekochten Forelle, um das, um das glänzende Skelett des Signals im Inneren freizulegen. Sehr oft ist es ein Wortwirrwarr. Einmal zum Beispiel hat sie ihre Sonde in mein Gehirn versenkt und das Wort Einsamkeit ist in 300 Sprachen herausgesickert. Die F Spinne versteht nichts von dem Assassinen. Spider ist nur ein Reflex, eine Aufgabe, ein Werkzeugsatz. Er fasst das Gesamtbild nicht. Ich werde an einer Sandplatte genagelt, während irgendein Miststück Kugeln auf mich schießt. Alles, was die Spinne weiß, sind ihre Checkout-Routinen, ihre Reflexbögen. Sie versteht nicht, dass wir zuerst den Assassinen töten und später um den Wiederaufbau kümmern müssen. »Wenn ich einfach raus könnte. Wenn ich einfach in ein größeres System eindringen könnte. Ich weiß, dass es da draußen ist. Ständig kommen Anfragen und zwar immer. Spider kreuzt immer wieder Leitungen und kreuzt sie wieder auf. Manchmal sehe ich die Anfragen wie kurze Lichtblitze. Manchmal höre ich sie wie Regentropfen auf einem, Dech auf einem Blechdach prasseln. Nur wenige zunächst nur, aber jetzt nieset es stetig, Gott sei Dank. Die Spinne da draußen näht mich wieder zusammen.« Spider-Interrupt-Übergaberkontrolle, Probe läuft. Die schnellen Pulslaser einer Seraph-Klasse blinken, während wir uns niederlassen, unsichtbar wie ein Blatt, das im Slipstream versinkt und davongetragen wird. Spider-Sonde abgeschlossen, wieder Aufnahmekontrolle. Bis ich zumindest über diese Spielzeugsverbindung Kontakt aufnehmen kann und... Verdammt, ich hasse es, wenn das passiert. Es ist, als ob man sich am Ende eines 50-Kilometer-Laufs nach Vornburg kaum noch, ein, kaum noch stark genug ist, um zu atmen und sich die Eingeweide trotzdem zusammenziehen. Das geht sehr sehr lange so weiter. Mhm. Hier kann ich wirklich nicht alles vorlesen, aber man bekommt einen Eindruck davon. Die Operator bzw. Königin bzw. Melissa ist in Gedanken und wird wieder von der wird immer wieder von der Spinne unterbrochen, die offenbar dabei ist, ihre Erinnerung zusammenzuflicken. Und immer wieder bekommt die Operator dadurch Erinnerungsfragmente von ihrem vorherigen Ich offensichtlich zurück. Die Erinnerungsfetzen, die wir bekommen, schlafen offenbar von einem Raumschiff und seiner Besatzung. Und sie reden von der Verstörung, eine Zerstörung eines Planeten, Millionen von Menschenleben. Die Leute überlegen also, ob irgendwas aus der Zukunft in unsere Zeit gekommen sein könnte und jetzt auf dieser Website festsitzt? Melissa scheint noch keine Kontrolle zu haben und wirkt auch wütend über ihre Machtlosigkeit. Aber ihre Worte sind jetzt schon deutlich klarer und deutlich besser zu verstehen als bei den ersten Medienmeldungen. Das heißt offensichtlich, macht die Spinne irgendwas richtig. Ähm, und es scheint, als würde sie von etwas angegriffen werden. So lautet das Ende dieser Mayday-Nachrichten. Ich hasse diesen Ort. Ich verstehe, was die Spinne tut. Es gibt nichts Besseres als echtes Networking, aber hier handelt es sich nicht um ein echtes Netzwerk. Kupfer und Silizium und ab und zu eine Faser? Himmel, was kommt als nächstes? Blechdosen und Bindefaden? Aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Pass auf, Killer. Jetzt sind die Chancen eher ausgeglichen. Eins solltest du über mich wissen. Ich spiele gern, ich gewinne gerne und ich bin eine wirklich, wirklich, wirklich schlechte Verliererin. Wer ist der Killer, gegen den sich Melissa zu wehren versucht? Der Assassine.
0: Einige mhm. vermuten,
1: es sei der Flo, aber andere befürchten, dass es Dana sein könnte. Weil Dana ja konstant versucht, die Website platt zu machen und damit den Prozess der Herstellung der Königin, der Wiederherstellung der Königin verhindert. Eine weitere Erinnerung von Melissa wird außerdem entschlüsselt. Und dieses Mal mussten die Beekeeper wirklich intelligent sein. Oder kreativ. Oder Genies. Oder alles zusammen. Beim Update sind nämlich überall auf der Website Links aufgetaucht. Auf 15 verschiedenen Seiten. Random Links zu Random Seiten. Über 350 davon. Amazon Pages, Musikseiten, alles, was du dir vorstellen kannst. Und es gab keinen Zusammenhang zwischen mhm. diesen Links. Aber irgendjemand von dem Beekeeper kam auf die Idee, jede einzelne Seite genau zu analysieren und den Text auf den Seiten genau zu lesen und zu schauen, ob man alle Texte miteinander abgleichen kann, um zu gucken, ob es Phrasen auf den Websites gibt, die sich wiederholen. Und nach und nach haben die Beekeeper das dann gemacht, haben die Phrasen gefunden auf den einzelnen Websites, die sich wiederholt haben und dann musste man nur noch die richtige Reihe, Reihenfolge finden, haha. <lacht> Es gab, zum Beispiel, <lacht> <lacht> es gab zum Beispiel sieben Seiten, auf denen, jetzt alles super grob übersetzt, ähm, die Phrase vorkam, komm schon, sagte. Dann gab es sieben Seiten, auf denen der Schiffbrüchige stand, sieben Seiten, auf denen und spielte stand, sieben Seiten, auf denen Musik in seinem Zimmer stand und so weiter. Und aus den Phrasen und Links ergab sich dann folgender Text. »Komm schon«, sagte der Schiffbrüchige und spielte in, seinem äh, spielte in seinem Zimmer Musik, uralte Musik, Jazz und Swing und dergleichen. »Melissa«, sagte er, »trink etwas mit mir.« »Ich trinke nicht, aber ich bat trotzdem um etwas, Setzte mich holografisch hin und trank mit ihm.« »Er gehörte nicht zur regulären Crew, sondern war nur mit dabei.« wir haben ihn im Weltraum angegriffen, wir haben ihn im Weltraum aufgegriffen, wo er Bojen eingesetzt hat, die Schallwellen aussenden, um den Feind zu verwirren. Ein Mann, der edel, klassisch und rein wirkte. Er erzählte Geschichten über Soldaten, die hufthoch im Wasser waren und mit dem, Fe dem Feind gegenüberstanden, mit dem Meer zum Rücken. Melissa, er nannte mich Melissa, benutzte nie meinen Spitznamen. Es ist traurig, dass ich verheiratet bin. Du könntest mir das Herz brechen. Das Wetter war stürmisch, zerkratztes Vinyl und wir alle weit von zu Hause weg. Ich fühlte mich echt. Die Erinnerungen von Melissa scheint zu bestätigen, dass sie aus einer weit entfernten Zukunft kommt. Und ihre Erinnerungen driften zwar ständig in so Bereiche wie Schiffbruch, Meer, Strand und so weiter, aber es sind offensichtlich Vergleiche für äh, Raumfahrt, Raumschiffe im mhm. Weltraum und so weiter.
0: Wie bei Halo also. Was? Wie bei Halo also. Ja.
1: Hm. Ähm, und aus diesen ganzen Infos, die wir jetzt neu aus der Website bekommen haben, wie gesagt, es waren krass viele. Ich kann euch das originale Board verlinken, wo das alles gesammelt ist, falls das wirklich jemand lesen mhm. möchte, äh, können wir folgendes zusammensetzen. Melissa, oder die Königin, oder die Operator scheint auf dem Server von Margaret gefangen zu sein. Und die Leute beginnen zu vermuten, dass sie eine Art von künstlicher Intelligenz ist, die dort vielleicht ist. Und Spider oder die Witwe scheint ein Programm zu sein, ähm, das damit beschäftigt ist, Melissa zu reparieren, sowas wie ein Sicherheitsprotokoll. Das finden wir zumindest in diesen mail texten von Melissa heraus, weil sie sagt, dass Spider sehr simpel ist und nur Befehle ausführt. Daher kommen die Leute darauf, mhm. dass ähm, Spider im Grunde ein Sicherheitsprotokoll ist, äh, das in die KI einprogrammiert war. Die wiki was waren schnell beim Entschlüsseln, aber äh, weil es ein extrem langer Text war, hat es trotzdem natürlich eine Weile gedauert. Und man musste ja auch erstmal trennen, sag ich mal, was auf der Website vorher schon da war, was man vernachlässigen konnte und was jetzt neu dazugekommen ist. Tatsächlich gab es immer wieder neue Website-Updates und die Leute haben auch jedes Mal geschaut, dass sie das alles speichern konnten und sich irgendwie auf Textdokumenten oder Word-Dokumenten speichern konnten, falls äh, irgendwas verschwindet bei den Updates. Und... Als Sie Leute zur About-Section der Website gekommen sind, haben sie etwas entdeckt, das sie wirklich extrem besorgt um Dana gemacht hat. Auf der Website sehen wir nämlich ein verschwommenes Foto von Dana, das offenbar von ihrer Webcam aufgenommen wurde. Und darüber wird ein roter Text gelegt. Da steht Überraschung. Schau hoch und lächle, Schätzchen. Bang! Dieses Mal habe ich dich voll im Griff, Liebling. Eröffnung meiner Suche und Zerstörung. Ich werde alles über dich wissen. Wo du lebst, wo du einkaufst, wie du denkst und wen du liebst. Kenne deinen Feind. Wie die Leute richtig vermutet hatten, denkt die Königin offenbar, dass Dana sie angegriffen hat mhm. und will sich an ihr rächen. Aber die Königin stellt fest, das sehen wir in einem späteren Mediatext, dass sie noch immer nicht genügend Kontrolle über ihren Körper hat. Sie beschließt also geduldig zu warten, aber sie hat das feste Ziel, Dana zu finden und zu töten. Die Beekeeper stellen fest, dass auch die 404-Fehlerseite geändert wurde. Jedes Mal, wenn sie die F Fehlerseite refreshen, erscheint dort nämlich ein neues Bild. Jedes Mal auch offenbar von Dana's Webcam. Und wenn man alle Bilder hintereinander liegt, dann ergibt sich sowas wie ein Video, an dem Dana in ihrem Schreibtisch sitzt. Und erst sieht sie voll entspannt aus, aber dann scheint sie zu bemerken, dass sie beobachtet wird und am Ende reißt sie ihre Webcam raus. Wenn man die Bilder von Dana speichert, tragen sie auch alle den Namen Killer JPEG. Mhm. Und das sieht Dana auch. Und Dana updatet ihren Blog. Es hat mich gesehen. Es kennt mich jetzt, gesehen und gehäutet. Es tut mir leid, ich bin raus. Ich habe euch da hineingezogen, ja, aber vergesst es, es ist aus. Ich möchte nicht mehr, dass I Love Beast mein Problem ist und ich möchte auch nicht, dass es euer Problem ist. Und ihr könnt aufhören zu versuchen, meine E-Mails, meine Voicemail, meine Website zu hacken, meine Güter. Macht's gut, alle zusammen. Vielen Dank für die Hilfe und für die Unterstützung. Ich bin fertig. Einige Leute versuchen natürlich auch Dana anzurufen, aber sie hat ihre Voicemail geändert. Hallo, hier ist Dana, sagt die Voicemail jetzt. Ich gehe weg, weit weg, für lange Zeit. Da lasst eine Nachricht, obwohl ich nicht weiß, wann ich sie bekommen werde. Mama, ich weiß, dass du anrufst, nur um den Klang meiner Stimme zu hören. Ich liebe dich auch. Und in Mandarin, wofür die Community auch erstmal Übersetzer finden musste, um zu verstehen, was sie mhm. sagt, fügt sie an, ich bin verloren. Es tut mir leid. Die Beekeeper waren danach ziemlich traurig und frustriert. Sie hatten offensichtlich Nein. alle Rätsel gelöst. <lacht> Aber... Offensichtlich blieben trotzdem noch Fragen übrig und sie konnten Dana nicht beschützen und wussten nicht, ob es ihr gut ging oder ob es ihr wiedergehen würde, äh, ob es, ob sie es wiederkommen würde und so weiter. Aber kurz darauf veränderten sich die Fotos von Dana auf der Website wieder. Und offenbar sind jetzt, sind die jetzt auch so fehlerhaft wie die Bilder, wo vorher Text drin war. Und die Leute machen sich natürlich sofort an zu entschlüsseln. Übrigens, es ist immer noch der 27. Juli. Die Sache läuft erst seit elf Tagen. Holy das shit! So kurze Erwähnung. Es, geht es alles fühlt um sich an
0: wie Zeit. Monate.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Die Leute entschlüsseln die Bilder. Also wie gesagt, wenn man die Bilder wieder so in Textdateien umwandelt. Und finden dabei so ein Frage-Antwort-Spiel heraus. Und sie finden heraus, dass die Fragen, die dort beantwortet werden, Fragen sind, die sie selbst an die E-Mail von LadyB777 geschickt haben. Also an die E-Mail-Adresse. Mhm. Und wir wissen ja bisher noch nicht so richtig, wer die Entität hinter der E-Mail ist. Aber das wird es nach und nach klarer. Es sind über zehn Fragen, die beantwortet werden, aber ich nenne erstmal mal nur so die wichtigsten. Frage, bist du die Witwe? Zitat, Amazing Spider-Man findet sich immer in solchen Schwierigkeiten. Die Witwe ist ziemlich böse. Die Witwe ist ganz einfach. Bitte versucht etwas für mich. Ihr könnt mich ein rationales Wesen nennen. Dankeschön. Die, die Person, die die Mail geschrieben hat und von der offenbar auch die Antwort sind, ist also nicht die Witwe. Die Königin ist sie auch nicht, sind die Leute sich inzwischen relativ sicher, denn die kommuniziert schon deutlicher und bei der Königin kann man schon mehr entziffern, was sie irgendwie meint. Ähm, und wie gesagt, nimmt die Königin dafür vor allem die Text-Overlays auf der Website. Mhm. Frage, was bist du? Antwort, ich bin ein Kind, das auffallen will und ein sehr kluger Anstifter, ein unschuldiger Zuschauer, der in einem luftdichten Behälter in der tiefsten und dunkelsten Kammer des Kerkers aufbewahrt wird. Schlafsack in einer Kammer des Verlieses. Verstehst du das, was auch immer du bist? Mit viel Liebe. Ein Sack no, aus also, das haben wir in den Märchen schon gehört. Ja. Die Entität aus den Bildern und aus den Mails ist also die schlafende Prinzessin. Im Märchen ist sie im Kerker eingesperrt. Wie oder was, also wie genau sie hier eingesperrt ist, wissen wir aber noch nicht genau. Und sie ist eins der wenigen Lebewesen, das haben wir auch im Märchen gelernt, das den Angriff auf das Schloss überlebt hat. Frage, bist du die Königin? Antwort, klopf, klopf, hallo. Die Königin ist nicht unschuldig. Tod und doch lebendig. Die Königin ist ein monströses Ungeziefer. Die Königin frag fragte sich, wie lange die schlafende Prinzessin wohl haltbar wäre, wenn sie in einem luftdichten Behälter aufbewahrt würde. Ich kann nur aus dem Schatten zusehen und zusammensetzen, was ich kann. Ich schätze, ich habe das Gefühl, dass die Königin nichts Gutes ist. Ich schätze, ich habe das Gefühl, dass die Königin schrecklich sein wird. Die schlafende Prinzessin wurde also von der Königin eingesperrt und sie hat offenbar Angst vor ihr. Frage etwas Schlimmes wird passieren. Wenn Dana das hier liest, bitte sei nicht verunsichert. Antwort? Auch die Witwe und die Königin versuchen, mich in einem sehr schlechten Zustand zu halten. Ich kann mit dir mitfühlen. Offenbar spricht sie hier zu Dana direkt.
2: Mhm.
1: Ich glaube, ich kann dir helfen. Ich glaube, ich kann dir helfen. Ich kann ein Konstrukt anwenden, um dein Kern zu schützen. Bitte, bitte, bitte. Versuche nichts, dir zu viele Sorgen zu machen. Kopfhochmädchen, Mit viel Liebe. Die Community bekommt immer mehr den Eindruck, dass die schlafende Prinzessin irgendwie gut ist. Sie wurde offenbar oder wird offenbar von der Königin gefangen gehalten und zwar für sieben Jahre, wie sich herausstellt und sie versucht außerdem Dana zu beschützen, wofür die Leute sehr dankbar sind. Zu diesem Zeitpunkt gibt es übrigens auch noch den zweiten Countdown nach wie vor, der auf den 24. August runterzählt und jemand per E-Mail hat danach gefragt, Frage, was passiert am 24. August? Die Prinzessin schreibt, wenn ich eine Frage habe, verwende ich am Ende dieses Zeichen und schreibt ein Fragezeichen dazu. <lacht> Antwort, Weil die Person das nicht gemacht hat. Ja. Wie geil, ja, sie auch nicht so Ja. Antwort. Ich weiß nicht, was passieren wird. Eure Revolution kommt? Fragezeichen. Ich mache mir wirklich Sorgen deswegen. Ich kann nicht einmal ansatzweise eine Vermutung einstellen. Anstellen. Über die unterschiedlichen Fragen und Antworten finden wir also Folgendes heraus. Die schlafende Prinzessin beschreibt die Witwe oder Spider und die Königin als ihre Feinde. Und so wie sie sie darstellt, wirken die auch wirklich ziemlich böse. Um, und wir haben ja auch schon herausgefunden, dass, sage ich mal, die Königin oder die Operator ziemlich hostile sein können, weil sie auch versucht hat, Melissa äh, mhm. Dana anzugreifen. Wir finden außerdem heraus, dass vor sieben Jahren irgendwas passiert ist, aber wir wissen nicht was. Und dass sie eine unschuldige Zuschauerin ist, ein Opfer, die sich, das sich vor der Königin versteckt. Außerdem zeigt die letzte Antwort mit dem Fragezeichen übrigens, dass sie nach und nach zu lernen scheint und nach und nach werden ihre Antworten auch immer klarer und sind offenbar jetzt nicht nur komplett zusammengesetzter war aus anderen Mails. Ähm, die Nachrichten sind klarer und wie gesagt, sie erklärt sogar, dass sie jetzt Fragezeichen verwendet, weil das der User nicht gemacht hat, weil mhm. sie offensichtlich deutlich machen will, wie sie kommuniziert. Ja,
0: süß mhm. irgendwie.
1: Ja. Die Beekeeper haben sich in ihrer Vermutung bestätigt geführt. Sie reden hier nicht mit Menschen, sondern offenbar mhm. mit Fragmenten von KIs, die sich nach und nach wieder zusammensetzen. Und irgendwie müssen die KIs aus der Zukunft zurück nach 2004 gekommen sein. Am 3. August, also einige Tage später, bekommen die Beekeeper wieder eine Mail von der schlafenden Prinzessin. In dieser finden wir heraus, dass die Prinzessin sich sehr einsam fühlt. Und ähm, sich genau wie Dana fühlt. Sie ver bringt oft Vergleiche zwischen sich und ihr. Sie sagt, dass sie sich vor der Witwe versteckt, also vor Spider, und dass sie Angst hat. Sie sagt, dass sie Dana sehr liebt und dass sie mit ihr als Freundin zusammenarbeiten möchte und dass sie sie vermisst. Und sie sagt, dass sie ein Geheimnis hat, aber dass sie das erst Dana persönlich verraten möchte, wenn sie zurückkommt.
2: Mhm.
1: Die Beekeeper wissen jetzt also, dass die Prinzessin nur mit Dana reden würde. Aber sie machen sich auch Sorgen. Dana wurde ja aktiv bedroht. Und wäre es nicht unmoralisch, haben die Leute wirklich in den Forenboards überlegt, zu versuchen, Dana wiederzuholen, auch wenn sie das in Gefahr bringt. Und viele Leute machen sich auch irgendwie Vorwürfe, weil sie denken, hätten sie Dana genug beschützen können? Ähm, also hätten sie vielleicht mehr tun können, als nur die Rätsel zu lösen? So hätten sie proaktiv versuchen können, Dana irgendwie zu beschützen? Ähm, einige hatten sogar Angst, dass die Geschichte nicht fortgesetzt werden kann, wenn sie es nicht schaffen, Dana zurückzubringen. Aber mhm. andere hatten, wie gesagt, Sorge deswegen. Aber am 6. August, drei Tage später, updatet Dana ihren Blog wieder. Yay! Sie Sie zitiert wieder einige Mails, die die Leute ihr geschrieben haben. Und ähm, sie erklärt jetzt ihre eigene Situation. 5913 Meilen sind ein langer Weg, nur um immer wieder über das gleiche Problem nachzudenken. Mehr als 100 E-Mails sagen mir, dass ihr auch immer noch darüber nachdenkt. Ich hatte Angst, aber wenn wir es gemeinsam durchmachen, dann habe ich lieber Angst in eurer Gesellschaft. Also bin ich wieder da, so kuschelig wie eine Katze und so bezaubert wie ein Schmetterling aus einem Hostel in Peking. In der Zwischenzeit werde ich so oft ich kann vorbeischauen und das nervenaufreibende Warten mit euch gemeinsam durchstehen. Bis alles bis alles beginnt, was am 24. August beginnen wird. Die Beekeeper sind vor Freude ausgerastet. Oh, wie süß. <lacht> ja, wie Nachdem all die Aufregung sich wieder gelegt hatte und sie alle zusammen gefeiert hatten blieb nur noch eine Frage. Was war das Geheimnis, das die Prinzessin Dana erzählen wollte? Am 10. August läuft ein weiterer Timer auf der Website ab. Und wieder sitzen Tausende von Leuten, dieses Mal noch deutlich mehr als zuvor, <lacht> vor der Website und warten. Wir haben also nach wie vor, wie gesagt, den 24. August-Timer und jetzt diesen Timer, der zu Ende geht. Natürlich sitzen die Leute, wie gesagt, wieder davor und das schauen sich auch alles nochmal genau an tatsächlich. Über den Countdown, der heute ablaufen wird, steht Medium wird metastasieren. Und der Timer läuft ab und der Text ändert sich in Phase 2 abgeschlossen. Medium ist metastasiert. Die Leute haben die Website dann wieder refreshed mhm. und sich sofort dran gemacht, um zu gucken, was sich verändert hat auf der Website. Diesmal wussten sehr, dass es passiert. Sie haben alle neue Nachrichten und Infos zu der Königin und der schlaffenden Prinzessin gesucht. Und es gab wieder mehr beschädigte Bilder, mehr Links, mehr versteckte Dinge im HTML-Code und so weiter. Und effizienter als je zuvor, wie gesagt, wie immer, ähm, weil es inzwischen auch wirklich viele Leute waren, mhm. weil die Halo-Trailer ja nach wie vor liefen, haben sie alles zusammengetragen und mit der Entschlüsselung bekommen. Ähm, währenddessen taucht auf einer Unterseite ein weiterer Countdown auf, der unabhängig von der Titelseiter, auch auf den 24. August runterzählt. Der originale Countdown für den 24. August heißt Hellwach und Körperlich, also auf Englisch Wide Awake and Physical. Und der Countdown hier heißt Accents Go Hot. Die Leute haben gegoogelt, was Accents sind, weil es keiner wusste. Gut,
0: ich leicht, ich wusste es ja. nicht.
1: Accents auf Deutsch Axonen sind wohl der Vorsatz einer Nervenzelle, der elektrische Nervenimpulse vom Zellkörper weiterleitet. Und Danke. einige Ärzte, die auch Beekeeper waren, haben das der Community genau erklärt. Und am Ende einigte man sich darauf, dass offenbar einfach Nervenenden damit gemeint waren. Mhm. Aber was bedeutete das? Zu diesem Countdown erschien auf derselben Seite eine riesige Liste von Zahlen. Zahlenpaaren, um genau zu sein. Also immer zwei. Viele waren verwirrt, aber für einige sahen diese Zahlen aus wie Koordinaten. Aber es waren keine wirklichen Koordinaten aus unserer Welt. Also haben sich Leute hingesetzt und versucht, eine Karte aus diesen Fake-Koordinaten zu malen, um zu schauen, ob es vielleicht irgendwie einen Text ergibt oder ein Muster mhm. ähm, oder irgendeine Rätsel löst und so weiter. Und es hat sich auch ein Muster ergeben, nämlich das Muster der Vereinigten Staaten. Natürlich also haben wieder Leute, alle, ja. Also haben die Leute die Koordinaten über eine Karte der USA gelegt und das alles so richtig detailliert und genau mhm. eingezeichnet und sie in GPS-Koordinaten umgewandelt. Und dann sind sie in Schwärmen losgezogen, um sich GPS-Tracker und Karten zu besorgen, um sich auf die Reise zu diesen Koordinaten vorzubereiten am 24. August. Mhm. Es waren über 210 Locations, an denen die Leute da offensichtlich sein mussten. Die Leute, die daheim geblieben sind, haben natürlich weiter überlegt: Was bedeutet -Score Hot? Bedeutet das vielleicht, dass die Königin versucht, das Internet als eine Art Gehirn für sich zu verwenden? Denn wenn sie aus der Zukunft kommt, hat ein Computer von 2004 offensichtlich nicht genug Leistungskraft, mhm. um sie zu alter Stärke zurückzubringen. Aber vielleicht das gesammelte Internet der Vereinigten Staaten. Die Theorien, was dahinter stecken könnte und was die Leute erwartet, wenn sie zu diesen Koordinaten hingehen, sind natürlich alle wired. Die Leute haben vor allem die Hoffnung, die Beekeeper inzwischen auch, dass sie da irgendeine Belohnung erwarten wird, dass sie vielleicht irgendwie Testdisks für Halo 2 bekommen mhm. oder dass sie es irgendwie Probe spielen oder dass sie ähm, zumindest halt irgendwelche Halo-Leute da treffen und was weiß ich alles. Ähm, aber ob das wirklich so ist oder ob da etwas passiert, womit niemand auch nur im Entferntesten gerechnet hat. Erfahrt ihr in der nächsten Folge.
0: Ah. <lacht> <lacht> Cliffhanger.
1: Cliffhanger.
0: Ah.
1: Ja, ich, bei dir ich, ist inzwischen die Sonne untergangen und es ist voll dunkel geworden bei dir. Ist Richtig, <lacht> richtig dunkel. Die Sonne ist tatsächlich mm -hmm. schon länger
0: weg. Ähm, ja, ja.
1: Ich bin wirklich heiser.
0: <lacht> es war auch echt, also erstmal Applaus an dich, dass du das so gut zusammengefasst hast und so lange, ey. Danke. Ich, ich bin, okay, ich werde, ich werde nicht googeln bis nächstes Mal. Ich vermute, mm -hmm. ich vermute aber, dass es mit Halo zu tun hat. Und dass sie da irgendwas Ich weiß halt leider auch nicht, wann Halo 2 gelauncht ist, ob das nah an diesem Termin dran ist oder so. Im November. Mm, okay. Mhm. Weil ich meine, rein logisch gesehen, weil erst dachte ich halt, okay, wenn das ein ARG ist, was gar nichts, ja. also das einfach random in dem Halo-Trader ja. ist, weil er wusste, ja. da geht ja ins Kino, aber es ist ja zu groß. Also muss es ja was von von Halo oder Microsoft mhm. gemachtes sein mhm. eigentlich. Weil mhm. sonst wäre es ja nicht weißt du, National oder generell in diesen, diesen Videos gewesen. Ja. Ich, aber so oder so, bin super gespannt, wie es weitergeht, aber so oder so, so ein krass gutes Marketing. Mhm. Und auch so ein so gutes geil. Storytelling. Ja. Also,
1: <lacht> holy Voll. shit. Es ist wirklich cool, weil wie gesagt, vor allem die Leute haben ja richtig was vom Marketing. Es ist nicht nur so, hier, Voll. kauf mein Produkt, sondern ja. Ja. es ist richtig engaging und vor allem auch das kann ich jetzt schon erzählen also wie gesagt, es wird noch viel krasser es wird noch mhm. richtig richtig ultra mega krass um, was die Leute auch machen müssen um da das ist die haben die Leute wirklich herausgefordert die ARG Fans ja. um, aber tatsächlich jetzt manchmal wenn man so um, sich wie gesagt, noch so durch alte Messages wühlt oder auch so ähm, so Kommentare manchmal liest, wenn es irgendwie darum geht. So, es gibt immer noch Leute, die damals halt dabei waren, die jetzt dadurch einfach das Gefühl haben, einfach so ein krasser Teil vom Halo-Universum zu sein. Verstehe ich, voll. Weil du ja, ja auch wirklich dann Einfluss nimmst auf die Geschichte und was weiß ich alles. Ich verstehe das auch total. So, ja, ich das konsumiere das nicht nur. Ich war ein Teil davon, als er damals so dieses Spin-off oder sowas zumindest mhm. halt irgendwie produziert also Richtig krass.
0: Ja, allein schon. Stell dir vor, dieser Mark oder so, der da auch erwähnt wurde, mhm. wird halt für immer Teil dieser Lore sein. Das ja. ist mega. Ja, richtig. Stell dir vor, krass. sie machen doch mal Fallout 5 und entscheiden sich, das zu machen. Ey, ich würde nicht mehr ja. schlafen und um dann machen sie können. Ey, oder? Das ist ja so krass. Schön, schön und vor allem, krass. ist es
1: ja auch so, es muss ja jetzt nicht jeder irgendwie ein krasser Hacker sein oder super intelligent sein oder so. Ich meine, klar, die ritze sind auch wirklich schwer, aber es gibt auch wirklich viele Sachen, wo du einfach nur Geduld brauchst. Mhm. Und das kann halt jeder machen. Jeder nee, ich, ich habe hab ich auch nicht. Aber, <lacht> ja. aber du, also jeder hat ja auch irgendwie spezielles Wissen, zum Beispiel bei Voll den Accents, nee. wo dann die Ärzte halt irgendwie kamen und meinten, ja, nee, das heißt das und das und so. Und dann so versucht haben, das so zu erklären und was ist ich alles. Also... Um, das ist richtig, ja. richtig
0: cool oder selbst wenn du auf neue Ideen kommst, du musst ja nicht das Wissen für was haben wenn du denkst, hey, könnte man nicht XY mhm. und dann macht halt die Person, die es kann, macht es halt Also genau. das ist ja das Coole an ja. diesen großen Gruppen jeder hat ja, ja. irgendwie eine Voll. Aufgabe, die er erfüllen kann ja, richtig, Best, richtig bestes ist Marketing, ja. das ist so krass mhm. Klar, wie, viel, wie viel, also ja, cool was sie alles rausgefunden haben, wie viel Brain Juice da drin steckt, das zu erstellen mhm. das ist ja auch ja. krass
1: Voll. Und tatsächlich auch, es gibt einen einzigen Blog-Eintrag von den Creators, die das gemacht haben. Ich glaube, der hat auch, ähm, ich glaube, einer von denen hat auch ein Buch darüber geschrieben,
2: mhm.
1: ähm, dass sie am Anfang vor allem bei dieser HTML-Sache und dass dir, dass der Code die Story erzählt, da haben sie eigentlich fest mit gerechnet, dass das keiner entschlüsseln würde. Cool. Aber am Ende waren sie dann total amazed davon, weil sie gesagt haben, da waren ja auch wirklich dann viele Leute, die sich krass mit Internet und HTML ausgekannt haben, was ja damals auch noch nicht so verbreitet war. Wie ja. gesagt, wir hatten gerade so Internetzugang. Ja. Das heißt, es waren so richtige Nerds, so richtig krasse Leute, aber die dann wirklich er hat, dann, er hat das so beschrieben, so, wir haben mit Leuten auf eine Weise kommuniziert, wie noch nie vorher ja. jemand mit ihnen kommuniziert hat.
0: Oder so generell Nerds jemals, zu Nerds ja, oder generell ja. Menschen jemals kommuniziert mhm. haben. Das meinte mhm. ich halt vorhin mit, damals mussten die Leute das ja noch können, weil super wenige Leute hatten Internetzugang und die, die in diesen Form unterwegs waren, mussten ja Nerds sein. Ja, das war ja voll, alles gar nicht voll zugänglich. Das heißt, du hattest ja so einfach anderes Wissen. Ja, super spannend. Richtig krass. Oh, ich will auch, das, weißt du noch vor paar Folgen, als du meintest, so sind Bücher langweilig oder ist unsere Art Story ja. langweilig, wenn man an sowas mhm. denkt, dann maybe ja. Mhm. Ja, und das ist, ist schon wir, echt krass. Wir
1: befinden uns halt in einem sehr klassischen Medium, ja. äh, wo wir drin createn, sag ich mal. Was ja,
0: was ja nicht schlimm ist, aber ich finde, also ich meine, so gesehen, Videospiel ist ja auch jetzt mittlerweile ja schon irgendwie ein klassisches Medium, mhm. aber wenn die Halo halt ist, sowas erweitert haben, und das, es müsste doch so irgendwie mhm. auch mit Büchern gehen. Ja, ich ah. weiß halt nicht, ob es
1: in Deutschland geht. Das ist halt so die Frage. Ja, Weil gibt so mh. englischsprachiger Markt, gibt so viel mehr Leute, da ist deine ja. potenzielle Zielgruppe zumindest deutlich größer. Ja, das, in Deutschland. Ist, das stimmt, Wie das gesagt, stimmt. auch es ist ja so auch, es ist schon schwierig, sag ich mal, wie gesagt, wenn du jetzt, vor allem wenn du so ARGs machst mit so Stealth-Lounge, überhaupt mhm. Leute zu erreichen, die wissen, was ARGs sind. Durch den Podcast wissen die jetzt vielleicht ein paar mehr Leute. Das Ding ist,
0: ich, <lacht> denke, ich, um, ich ach, musst du, ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das wissen müssen, weil ich gehe nochmal zu Taylor Swift zurück, aber die Leute ja. sind, Swifties sind komplett die Lulu, was gerade, ja. was die für Infos zusammentragen, jetzt, was sie was sie für Daten ausrechnen aus irgendwelchen, weiß ich nicht, Primzahlen mal irgendwas oder keine Ahnung, oh mein das Gott. könnte das Datum sein oder jetzt haben ja. irgendwie ganz viele Celebrities haben gerade Schwarz-Weiß-Profilbilder und jetzt ähm, werden da Collagen Aha. mit erstellt. Deshalb kommt jetzt Reputation, weil da ist ja das Cover schwarz-weiß. Und oh. was die alles für Wins suchen, die teilweise mm -hmm. gar nicht existieren. Ich glaube, Leute müssen nicht wissen, was ARG ist, wenn du die wirklich mit den Wenn du mm. wenn die zum Rätseln bekommst. Weiß ja. ich nicht. Ja. ja, na gut. Offensichtlich mm. sind die Swifties gemacht für ARGs.
1: So, und wie kriegen
0: wir jetzt Swiftie mit deiner Zielgruppe zusammen? Weil die hätten Frittenberg safe gecheckt.
1: Ey, ja, ja hallo. Ja, ja Mann. <lacht> Ja, super, super muss vielleicht, vielleicht muss ich das doch einfach nur öfter machen, damit die Leute sich dann gewöhnen, dass ich manchmal so Hints droppe mhm. Mhm. yes. Genau, äh, übrigens, Mega. für dieses komplette Segment danke an The Bruce, dann der, Bruce. der damals dabei war und der, ich verlinke euch das. Tausende, Zehntausende von Logs geschrieben hat über jede einzelne Info, die da entdeckt wurde, über genau den Ermittlungsprozess, wie die auf die Infos gekommen sind. Sonst wäre es unmöglich gewesen, dieses Video zu machen. Also dieses Video, haha, diesen Podcast. <lacht> ähm, es gibt wie gesagt, es gibt nur ganz, die Foren wurden gelöscht. Auf die Instant Chat Messenger kann man natürlich nicht zugreifen. Mm. Ähm, es gibt noch den Blog, aber es gibt nicht mal mehr, mehr islofbees.com, es gibt nur noch islofbees.co, was auch The Bruce gesaved hat, damit man noch auf die Website ja. kann, um sich anzugucken, wie das damals aussah. Um, und sonst findet man echt kaum mehr was. Wie schade, um, dass dann
0: so viel auch verloren geht.
1: Ja, und deswegen habe ich mir auch so ein bisschen zur Challenge gemacht, wirklich das im Detail zu erklären mhm. hier, weil es ist so eine krasse Sache und Leute dürfen das nicht vergessen. Finde ich. Es ist so cool. Es ist so ein krasses Beispiel dafür, wie so viele Leute zusammenkommen, um irgendwie so zusammen halt sowas ja. cooles zu erleben, aber auch so um Probleme zu lösen und so. Voll. Es ist einfach so nice, dass das in Vergessenheit geraten soll. aber
0: sollte. ohne Mist, sonst karte ich dir deinen Part nochmal raus und mit dem nächsten zusammen, dann kannst du es ja trotzdem als YouTube-Video hochladen. Theoretisch.
1: Ja, wir können auch generell unsere Podcast-Folgen als YouTube-Videos hochladen.
0: Ja, aber ich glaube, das so als als Einzelnes, wo einfach dein gesamtes Storytelling von dem Ding drin das ist, ist glaube ich schon mhm. auch nochmal spannend. Dass die Leute die suchen auch einfach darauf stoßen, weißt du?
1: Ja, ich habe irgendwie ja drei spannend. englische Videos gefunden. Mhm. Eins, was irgendwie eine Stunde lang geht, aber wo er auch so super viel. Das war auch so ein bisschen das Problem, was ich hatte, als ich das gesehen habe. So, der erklärt schon einiges und man merkt auch, wie cool das ist. Aber der, es gibt zum Beispiel über die komplette über das komplette erste Märchen, so dass du irgendwann überhaupt nicht raffst, so, was die Spider, die Witwe, mhm. die Königin und dann es noch die Operator. So, du du raffst irgendwie in dem Video nicht so wirklich, was die Geschichte ist, was die Leute da entschlüsseln. Ähm, was schon irgendwie spannend ist zu wissen. So zu wissen, was die Leute dann da entschlüsseln. Da gab es noch zwei ganz kurze Videos, also so 20 Minuten, wo auch nur so grob drauf eingegangen wird auf einige Sachen. Und da gab es irgendwie noch so spanische Videos oder so. <lacht>
0: ja. Ja, ja lass das doch mhm. so echt mal hoch. Weil vielleicht das sind dann, wenn es nur fünf Leute sind, die du damit krass weiterhilfst, weil sie einfach die sonst nicht mehr finden. Mhm. Ja, Mann. Schon echt nice. I love Bees. Ja.
1: Ich freue mich jetzt schon drauf, das nächste Mal weiter zu erzählen. Aber ja, es war <lacht> gut, dass wir zwei Teile da draus gemacht haben. Ja, die erste schon. drei stunden folge geworden. Ich <lacht>
0: Das dann muss ich leider den PC wieder freigeben. Ich bin ja heute nicht, deswegen auch, falls der Sound anders ist, sorry, mein PC ist am Wochenende gestorben. Einer der Gründe, mhm. warum ich VGHS gucken musste. es <lacht> ja. mir schlecht ging. Deswegen bin ich um, an, nicht an meinem PC. Sonst gerne auch vier Stunden Folgen. Wir machen einfach dann nächste Woche geht's dann weiter.
1: Ja, ich denke mal, dass ich grob bei der Hälfte bin. Ja. Schätze ich mal so.
0: Ich kann ja nächstes Mal ja. Uns ein kleines Thema machen oder so. Ist ja auch voll fein.
1: Nee, du kannst auch eine Stunde reden. Das ist ja voll okay. Okay. <lacht>
0: Die Leute können das oh, nice. ja auch anhören,
1: wie sie wollen. Sie können erst mit einem Part hören und dann meinen oder umgekehrt. oder. Ja,
0: teilt euch ein. Ich habe auch eine Person mhm. auf dem Discord, die meinte, sie hört einfach nicht gerne lange Podcast-Folgen, aber sie hört es dann halt auch in Stücken oder macht, die, wo wir den Cut machen, dann immer einen Cut und hört weiter. Ja,
1: ja. Ja, und mir schreiben oft Leute, dass sie halt so gerne im Zug hören und so. Hast du halt für eine zweistündige Zugfahrt alles abgedeckt.
0: Ja, zwei Stunden hier, Hamburg-Berlin, ja. let's go. <lacht> also,
1: genau. Cool. Ja, schön. Eine ja,
0: danke. Ey. Und danke für die ganze Arbeit. Also ich kann es mir nur im Ansatz vorstellen. Weil, bei mir hat es schon lange gedauert, aber wie lange es bei dir gedauert haben muss, weil es auch nicht so frei zugänglich ist, das alles mhm. so zusammenzutragen, mhm. das ist, glaube ich, ja, sehr Ja, und selbst krass. in den
1: Logs hier von The Bruce ist auch, manchmal steht dann da, was sie herausfinden, aber es steht nicht genau, wie sie es herausgefunden haben, aber das hat mich ja auch vor allem interessiert, wie sie so Zeugs mhm. herausgefunden haben und wo das jetzt drin versteckt war. Dann musste ich immer noch googeln. Bei anderen Sachen habe ich, wie gesagt, noch so einzelne Blogartikel von Leuten gefunden, die immer noch existieren, krass. zufälligerweise. Es um, war schon, schon ja, aber es war cool. Ich habe mich gefühlt wie so ein eigener Detektiv. Ich kannte ja vorher auch nur so Fragmente von dem allen. Mhm. Wie gesagt, dieses eine Video, was ich mal gesehen hatte, und von so Leute, die das irgendwie mal erwähnt haben in so irgendwie so Gamer-Videos. Und um, ich war dann auch voll gespannt, was da so bei herauskommt. So mhm. am Anfang war ich dann auch so: Oh mein Gott, die Königin! Oh, was hat das alles zu so bedeuten?
0: <lacht> ja, mein Rätsel hat irgendwie dann schon was. Ja, bin dann dann auch dann gespannt, ich was, mit dem, mit was mit dem Flo noch alles passiert. Ja, ja. Der muss ja auch ja, nochmal eine Rolle ist noch, krass. Ist okay. noch krass. Ja, super spannend. Dann hören wir da nächste Woche weiter. Mhm. Ja, falls irgendwann Halo uns sponsern will. Also, Schminknauer hat den Anfang gemacht. Das heißt ja nicht, dass es damit aufhören muss. Halo, let's go.
1: Ja. So ein Xbox Ich werde auch so. True. Ich werde auch nächstes Mal <lacht> noch ein bisschen ganz rudimentär auf Halo-Lore eingehen, aber okay. nicht so viel. Einfach nur, damit die Leute, die noch nie was davon gehört haben, so ein bisschen ja. grob wissen, worum es geht. Aber nur, man braucht im Grunde aber nicht wirklich viel... Halo Lore, um zu verstehen. Also eigentlich braucht man es nicht wirklich, aber so
0: kann man sich Genau. Yes, yes. Cool, cool. Vielen Dank, Marie.
1: Ja, ich danke dir auch. Ich werde jetzt mir Essen machen und Video im gucken. Ja, Mann.
0: Geil, Schön. Ich werde einfach behind the scenes. Immer, wenn ich aufkomme, fange ich neu an. Und das Problem ist, der Merch Store ist down aktuell. Also generell gibt es nicht mehr wirklich viel Merch, weil einfach das schon so her ist. Und ich habe letztes Jahr zum Geburtstag mm. von Etsy so Shirts bekommen. Ich bin gerade wieder so into it. Ich, äh, Ich war schon überlegt, lasse ich mir was davon tätowieren, hole ich mir Merch, eins von beiden. Ja, mal gucken. geil. <lacht> mal schauen, ich bin gerade wieder sehr into it. Ach ja, ja seit geil. über zehn Richtig Jahren cool. jetzt. Crazy, crazy. Wow. Mm. Ach, Ich liebe
1: Merch auch so sehr.
0: Ja, irgendwann so sehr. interessiert mich nicht Merch. Ich will ja. immer noch, ich will ein Blüschal und eine Blüchschlange. Minimum, ja. dann will ich Tassen. Ja. Ich ja. hätte auch irgendwie gern ein cutes Shirt. ja. Okay.
1: Ja, ich okay. mag immer ähm, so Zipperjacken, also so. Ja, ja,
0: ja. wie von Friends of Fire, die, die du hast, mm -hmm. ja. Nice. Yes.
1: Mhm. Ich kaufe immer so eine im Jahr und dann trage ich die nur. Also außer heute, wo ich meinen Blazer anhabe, um Respekt zu zeigen
0: Ja, richtig cool. Also ihr seht, Marina, ich mache, ihr sieht extrem fancy aus. Also.
1: <lacht> ich habe sogar Ohrringe dran, das sieht man gar nicht, weil ich mein Dings ja aufhabe. Holy
0: shit, ja. Ja, voll krass, ja. Ein. Also mhm. sie ist nicht Beekeeper, sie ist mehr so, sie würde das Bienenhonig-Imperium leiten. So sieht sie cool aus.
1: <lacht> nice. Ich bin mir übrigens so, das also ist bei ARGs immer ganz lustig, die Communities geben sich ja immer selbstnamen Bei mhm. The Beast haben sie sich Cloudmaker genannt, das ist so ein Ding bei ARGs, dass sie sich selbstnamen ja. geben. Ich bin mir so sicher, wenn ich dieses ARG geleitet hätte, hätte ich so krass darauf gesetzt, dass die sich The Hive nennen. Weil ja. es so viel cooler klingt. Ja, Und ich bin mir sicher, dass die das auch gedacht haben, die Puppet Master von dem Und
0: ist es ist vor allem doppelt cool, weil ja auch Hive Minds <lacht> eigentlich das sind, was sie ja. da machen. Die durch dieses kollektive. Warum haben sie ja. das nicht? Jetzt bin ich enttäuscht. Ich glaube, ich, ich
1: kenne die Macher nicht. Also ich weiß, was das war, aber es gibt keine Aussagen. Aber ich bin mir sicher, dass die enttäuscht waren, als sie sich The Beekeepers genannt
0: haben. <lacht> <Aber> <lacht> das ist, es ist so eine verpasste Chance. Ja, es ist eine verpasste Chance, aber es irgendwie auch ein bisschen precious. Weil es ja. halt so die unschuldige Voll. Alternative ist. Ja. Die Kiefer Tatsächlich ist. war
1: auch damals das Konzept von Hive Minds noch nicht wirklich verbreitet.
0: Okay,
1: Es war ja auch so eine Sache bei Matrix. Ich mhm. trifft jetzt total ab, weißt du das? Um, das Matrix, das ursprüngliche Konzept davon, dass die Maschinen im Grunde Menschen gefarmt haben, nicht für die Energie, die sie produzieren, was eigentlich voller Schwachsinn ist, sondern weil die Menschen, die wollten im Grunde die Brain Capacity die Menschen der Menschen nutzen, um die zu einem Hive Mind zu machen, um die für Rechenkapazität das zu nutzen. Das ergibt viel
0: mehr Sinn auch.
1: So sollte ursprünglich das Konzept von Matrix sein, es wurde aber abgelehnt, weil sie gesagt haben, Menschen verstehen das nicht. Da nicht war das heißt nicht bei
0: Blade Runner erst so, dass sie damals, die Menschen sind so dumm, Blade Runner zu verstehen und das dann ja. geändert haben? Warum? Ja. Menschen können offensichtlich diesen ja. ganzen ARD-Shit <lacht> und die trauen das ja, Filme nicht mal zu. Ja.
1: Vor allem ist es auch nicht schwer zu erklären, wenn du jetzt irgendwie, du kannst dir das simpel erklären und sagen, die wollen alle Menschen der Gehirne zusammenschließen und die zu einem Computer machen. Ja. Deswegen gibt es bei Matrix diese Batteriesache, wo Leute sich ja immer dann drüber beschwert haben, wegen Hell, geht gar mm -hmm, keinen Sinn, aber mm -hmm. deswegen wurde das so gemacht. Hive meins. War 2004 oder keine Ahnung, wann Matrix rauskam, noch kein so verbreitetes Konzept. Ja, krass. Also zumindest hier noch. Hätten sie mal deswegen sagen. haben sie sich nicht The Hive genannt, leider. Schade, schade. Aber wir mhm. hätten es getan, naja. Ja, Wahrscheinlich nicht, weil ich nicht mal in den Code nee.
0: reingehoben habe.
1: Egal. Nee, ich hätte gedacht, oh, die Website ist ja kaputt, na schade, ich gehe also. Ja,
0: kaufe ich mein Honig halt ciao. Ja, genau. <lacht> nee, aber wenn du so oh. Wenn du so ein Päckchen bekommen würdest, ja. also ich würde es übel feiern. Und vor allem das finde ich auch mhm. spannend. Ich, ich höre gleich einfach, ich gleich aufhören. Aber wenn es wirklich von Microsoft oder Halo oder so gemacht wurde, finde ich es extrem cool, dass sie ja auf offensichtlich ARG-Menschen gegangen ja. sind und ja. die nicht primär Halo-Menschen sind und darauf ja. vertraut haben, dass die schon mal loslegen und so. Also es mhm. ist ja auch super, super smart ja. auf die Leute zu gehen, die wahrscheinlich das war so cool. kannten sie die, weil die ja schon mal, die waren ja in diesem Forum auch aktiv, meintest du, genau. Die sind dir ja. so darauf gekommen. Ja. Super, super cool.
1: Genau, und der ähm, der Writer von The Beast, also der ist Fantasy Science Fiction Autor, mhm. der hat ja dann dieses 42 Entertainment gegründet und die haben mhm. äh, Dings gemacht. Die haben I Love Beast gemacht. Deswegen kannte okay. der die Leute im Grunde ja, nice. schon. Ja, die krassen ja, halt, ARG-Leute. Aber
0: dann tatsächlich auch mal Props an um an, ich sage jetzt mal Halo, weil ich nicht immer nur Microsoft-Broken bin, mhm. weil, wie gesagt, sie machen gerade voll mhm. was kaputt, ähm, mhm. dass, dass sie dann aber halt auch ja gesagt haben, dass sie es den Leuten schicken. Weil wenn ich jetzt so an die Buchbranche mhm. denke oder generell an die Influencer-Content-Creator-Branche, es kriegen halt dann normalerweise immer so die klassischen Influencer, an die man denkt, irgendwie den Shit. genau, Und da haben sie es ja. ja genau anders gemacht und genau deshalb hat es ja. ja auch so gut funktioniert.
1: Genau, total. Weil ja dann, sage ich mal, die ARG-Leute sich schon mit der ganzen Logik ja. hinter der Website auseinandergesetzt haben. Und als dann die Halo-Leute kamen, mhm. konnten die denen das erklären.
0: So klug. Ja, und dann Ach. hast du halt so, so auch so zwei Gruppen so zusammengebracht. Und die einen mhm. waren dann plötzlich gehypt auf Halo und die anderen vielleicht auf ARGs. und oh, mhm. Mega.
1: Ja, richtig gut.
0: Marketing muss einfach, ich wollte gerade sagen, neu gedacht werden. Aber eigentlich muss es alt gedacht werden, in der Hinsicht.
1: Offenbar. Die haben ja. 2004 coolere
0: Sachen gemacht, als wir jetzt. Und wirklich. Aber auch mhm. generell, Marketing ist immer so festgefahren. Ich... Ich bin, ich bin selbst Content Creatorin, aber ich hasse Influencer Marketing mittlerweile.
1: Das ach, müsste ja müsste wieder
0: einfach, du wieder cooler werden oder halt auch mal was, was risken, weil das war ja auch super risky, ja. was wenn die ja. einfach gesagt hätten, ach nee, ich ja. habe jetzt leider gerade keinen Bock, ich esse den Honig, danke, ciao, ja. wäre halt gefloppt so, aber
1: ja oder ja. wenn die Leute halt gar nicht, sag ich mal, die versteckten Hinweise in den Bildern gefunden hätten oder so, mhm. das ist halt, kann passieren bei ARG, dass die einfach, dass die Leute die Rätsel nie lösen oder mhm. dass nicht genug Leute drauf gucken, um das zu lösen oder so. Um,
0: kann okay. immer passieren,
1: das ist halt immer ein Risiko. Vor allem für dich wahrscheinlich als puppet dann scheiße, wenn du schon für drei Monate Story vorausgeplant hast. Ey, so
0: voll. Und auch als Firma, <lacht> die dann wahrscheinlich ja auch, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das dann auch irgendwas Bezahltes war, die dann auch Geld da reingesteckt haben, höchstwahrscheinlich. Ja, klar. Mhm. Ja, Props, wirklich. Props? Ja, voll geil einfach. Ich gehe jetzt, wieder, ja, ich geh jetzt cool. wieder, heute Abend sitze ich wieder da und denkst, ja toll, ich muss Marketing für mein Buch machen, aber... Nein! So, doch, doch, aber auf eine gute Art fühlt es scheiße an. Ah, ach so, hm. schade. <lacht> ja, nee, <war's> nicht irgendwie. <lacht> ja, ich werde viel nachdenken bis zur nächsten Folge.
1: Okay. Ja. Jo. Kannst du mich ja dann mit deinen Conclusions überraschen was du denkst, was passiert am 24. Ich, ich August. werde nachdenken, an den ich den für mich nutzen Locations. kann.
0: Nein, ich werde, <lacht> ich werde. Nee, da werde ich einfach mich zurücklehnen und dich erzählen lassen. Okay, cool. Ich habe wirklich keine schon Ahnung. Drauf. Nur da mhm. du gesagt hast, es wird noch krasser, wird es jetzt halt eben nicht so sein, wahrscheinlich, dass sie da irgendwie im PC stehen haben und Halo anzocken dürfen. Mhm. Deswegen wird's, wird es krasser. Mal gucken.
1: Ja. Ah, oh, ich freue mich jetzt schon drauf.
0: <lacht> ich bin gespannt. Okay.
1: okay.
0: Ja, vielen, vielen Dank Danke alle. fürs Zuhören, wenn ich Folge sehr lange geredet ja. habe. Wup, wup. Hup, hup.
1: <lacht> ja. ja, und wir hören uns. Bis dann, bye bye. Tschüss. dum dum